3: Il est bientôt 7h, bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h du matin, 3h d'émission, de l'info, des débats, de l'analyse avec mes invités en plateau pour cette première heure d'émission. Assure de Vintrigan, bonjour, bonjour. merci d'être avec nous, cofondateur de l'Incorrect et Michel Taube, bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous, fondateur d'Opinion Internationale. Dans quelques instants, on reviendra sur l'actualité principale de ce dimanche, mais avant la météo, c'est avec vous, Claire Delorme.
5: Bonjour à tous. Alors ce sera un temps très perturbé dans le sud-est mais attendant quand même de l'accalmie sur les trois quarts du pays avec déjà quand même du soleil. Mais le vent qui se met en place jusqu'à 100 km h en rafale pour le Mistral, la Tramontane et comme vous le voyez déjà des pluies soutenues en direction de la Corse dans l'après-midi. Vous allez voir que ces pluies elles vont remonter et investir la région PACA en remontant vers les Alpes. Donc on pourrait avoir en pleine jusqu'à 5 voire 10 cm de neige. Il me semble que ce soir c'est bien le match entre le PSG et l'OM. C'est Marseille qui reçoit donc surtout soyez bien vigilant car euh, les conditions au niveau de la route pourraient être assez perturbées. Partout ailleurs, on reste avec des conditions relativement sèches et ensoleillées mais attention quand même à ce vent sensible. Jusqu'à 60 km heure, ce vent eh bien, il va apporter un ressenti glacial au niveau des températures, surtout en matinée puisque les gelées non seulement seront nombreuses mais avec, euh, cette sens avec le vent eh bien, la sensation de froid sera encore accentuée donc jusqu'à moins 3 degrés pour les régions centrales moins 3 degrés également pour la région Grand Est, 9 degrés entre Corse et Continent. Dans l'après-midi, des températures qui continue de baisser par rapport au jour précédent. On observera seulement 2 degrés du côté de Rodez, 6 degrés pour les rues de la capitale et 15 degrés pour la Corse.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est 7h, bonjour à tous,
3: merci d'être avec nous en direct dans votre matinal week-end sur CNews. À la une de l'actualité aujourd'hui, la réforme des retraites qui rattrape Emmanuel Macron jusqu'au salon de l'agriculture. En déplacement hier, Porte de Versailles, le président de la République a été interpellé par des visiteurs parfois en colère, vous le verrez. Et Justement Marine Sabourin, notre reporter, est sur place ce matin au salon de l'agriculture Porte de Versailles. Allez Pour nous donner l'eau à la bouche et nous faire découvrir les meilleurs produits locaux. Et également pour rencontrer les professionnels du secteur. A tout de suite Marine. Et puis on évoquera également dans cette édition le patrimoine français en péril. Avec notamment des églises détruites faute de moyens nécessaires pour les entretenir. Reportage à suivre en Vendée. A la une donc, Emmanuel Macron qui a inauguré le salon de l'agriculture hier à porte de Versailles à Paris. Dans les allées, il a rencontré les professionnels du secteur mais aussi les visiteurs qui n'ont pas hésité à l'interpeller. Beaucoup lui reprochent sa réforme des retraites. Les explications avec Marine Sabourin et Célia Barotte.
6: Hué, sifflé, interpellé. Emmanuel Macron a rapidement été rattrapé par la réforme des retraites lors de sa visite.
7: Oui, vous vous jamais le dos dans un bureau, mais, mais, voilà, mais les Français, je... ceux qui sont femmes de chambre, ceux ça, qui courent hein. les chines, mais, ceux mais qui mettent nomme. les mains dans la merde, et nomme. bien eux, ils vont se casser je tout je au travail, entends. monsieur. On va
8: faire contribuer ah, les entreprises, faire cotiser, on va taxer les retraités les plus aisés, parce qu'il y a des retraités qui gagnent
0: énormément.
6: Toute la journée, le président a tenté de convaincre les Français.
9: Mais, Mais en fait. La vous, vous
10: soignez, monsieur
9: Macron. Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser des fins de carrière. Un sujet, c'est déjà le travail. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans.
6: Tout au long de ces 13 heures de visite, Emmanuel Macron a essayé de défendre coûte que coûte sa réforme, notamment pour la profession agricole.
9: Qu'est-ce qu'ils m'ont surtout dit, les agriculteurs Ils m'ont dit merci de supprimer les régimes spéciaux et de défendre la prête agricole. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi Pas achever. Tout ce qu'on fait pour nos agriculteurs depuis 2-3 ans de manière complètement transpartisane. Où nos agriculteurs, parfois avec une carrière complète, avaient des retraites à 600 ou 700 euros. On les remet à 85% du SMIC. Et on a fait le travail aussi pour leurs leur compagnes, leurs compagnons, leurs épouses ou époux.
6: Le président a affirmé vouloir que le Sénat, qui examine le texte mardi, puisse enrichir le projet de loi sur la réforme des retraites.
3: Arthur de Vatrigan, euh, on voit sur euh, ces images Emmanuel Macron qui est donc allé euh, au contact des Français. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans cet exercice, qu'il affectionne normalement. Les observateurs, normalement, sont tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il est plutôt à l'aise dans cet exercice. Hier, ça avait l'air un petit peu plus poussif.
11: Il a été à l'aise, mais la dernière fois qu'il est allé au contact, c'était, il me semble, à l'entre-deux-tours. seule fois où il a fait campagne pour la présidentielle et ce n'était pas très bien passé. Rappelez-vous, il, pas... il était sur la défensive, il était assez agressif. Euh, un peu comme là, donc le, le premier quinquennat euh, tout se passait bien. Là, le deuxième est compliqué. Et, euh, et le problème, c'est que... Mais quinquennat n'a on... pas été euh, si simple que ça. Bah, ouais, quand il n'avait pas euh, d'opposition. Euh, euh... la... bon. Non, mais je veux dire, il avait pas d'opposition. Hmm. Il avait une assemblée qui était faite pour lui. Il n'y avait pas de débat. Euh, il y avait une opposition dans la rue, mais euh, je veux dire d'apprendre politique, il était tranquille. Euh, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les débats sur les retraites euh, ont été assez euh, houleux. Euh, il n'est pas. On ne sait pas exactement comment elles vont se terminer. Même si ça va passer, ça va va pas être aussi simple que ça. Donc là, il retourne dans l'arène. Le problème, c'est qu'il n'y va pas souvent et qu'il se prend un peu de la en, en pleine tronche. Euh, et ce n'est pas évident. Ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est que sur le salon de l'agriculture, il, il sort quand même que, le regardez les paysans, ils travaillent 7 jours sur 7. C'est étonnant comme réflexion. C'est-à-dire qu'il qu faut que les Français travaillent 7 jours sur 7 pour bénéficier nos retraites. Euh, D'autant plus que, bon, sa petite réflexion, c'est de dire les paysans veulent supprimer des régimes spéciaux. On sent la manip macronienne de vouloir toujours remonter les uns contre les autres, d'opposer les uns contre les autres. Si l'agriculture était si, euh, euh, si sympathique que ça, on n'aurait pas perdu euh, des millions d'agriculteurs entre 1945 et aujourd'hui, par exemple. L'état de l'agriculture en
12: France, l'état de la vocation, est fait peine à voir. Donc c'est étonnant cette comparaison. Michel Taub. Non mais effectivement, on a découvert, je trouve hier, un président sur la défensive. Effectivement, je pense qu'il a... Il a réussi parfois, souvent d'ailleurs tardivement, hein, à aller au contact des Français pour essayer de redorer son, son image et, et on va dire gérer certaines crises qui, qui étaient très très fortes. Mais là, effectivement, il était sur la défensive, à la fois dans ses propos et surtout dans la forme, dans la façon de réagir aux Français qu'il interpellait. Et puis voilà, on a eu hier un petit avant-goût de ce qui va se passer au mois de mars. Parce qu'à partir du 7 mars, on rentre dans les choses sérieuses avec un bras de fer qui va être très fort entre des grèves annoncées comme massives le 7 mars et une discussion au Parlement, enfin au Sénat et puis ensuite en commission paritaire qui va arriver très très vite. Donc hier, on n'a eu qu'un petit avant-goût. Donc là, il était au contact. Effectivement, je pense qu'il y avait une forme de retenue de sa part. Il a pas la même réactivité lorsqu'il était violemment interpellé. Et donc, effectivement, je pense que c'est peut-être passé que pour le chef de l'État, il y a peut-être un petit peu moins d'enjeu. Il n'est plus en campagne électorale permanente puisqu'on sait que qu'en 2027, il ne pourra plus se représenter.
3: Emmanuel Macron qui a donné un point presse à la fin de cette
9: visite. Je vous propose de l'écouter. Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils perdent tous leurs repères. Qu'on leur demande chaque jour de changer les règles parce qu'on leur empêche, on les empêche de prendre la voiture. Demain on va leur dire qu'ils ne pourront plus aller dans la grande ville parce qu'ils ont telle ou telle voiture. C'est ça, et ça crée du stress. Donc on a des gens qui sont perdus, angoissés, qui, qui perdent leurs repères, qui ne comprennent pas le cap. Et d'autre côté, on a une jeunesse qui nous dit ça ne va pas assez vite, on va tous mourir si on n'interprète pas tout, tout de suite. Et donc, il faut bâtir un cap commun, il doit se faire sur le respect, la concorde, et ça va être aussi à moi dans les prochains mois de le donner, de, de le réaffirmer. Et c'est plutôt ça que je sens. Moi, je ne sens pas de colère. Je sens une inquiétude. Une inquiétude sur où vont nos, nos économies, nos démocraties, dans un monde où la guerre revient, où on semble qu'on doit changer les règles tout le temps, et où on a beaucoup de messages anxiogènes. Donc il faut simplement dire qu'il y a un cap, on ne va pas tout faire en un jour, mais on a un chemin, et on peut améliorer les choses concrètement. Ah, alors il y a plusieurs choses
3: euh, là-dedans, vous avez mais, dit à, justement Michel à... Thaupe tout à l'heure que c'était un président sur la défensive, un président qui ne sent pas de colère dans le pays, on a vu les, euh, les, les manifestations.
12: Un, alors écoutez, je découvre moi cette interview, c'est extraordinaire, hum. c'est saisissant, parce que les Français ne sont pas en colère, il n'y a pas de colère dans le pays. Je pense que là le chef d'État se trompe petite
3: nuance, il ne sent pas de colère, oui. il ne oui. dit pas qu'il n'y a pas de colère.
12: Voilà. C'est bon. encore plus grave, il faut les nuancer. Encore plus grave <rire> parce qu'un politique doit être à l'écoute de son peuple. Il doit être informé de ce qui se passe dans le pays. Et effectivement, non, il y a une colère française. Il y a eu la colère française avec les gilets jaunes, avec le, le rejet déjà du précédent projet de réforme des retraites. Rappelez-vous des manifestations extrêmement dures et massives déjà en 2019. Et aujourd'hui, il n'y a pas de colère. Il y a juste de l'inquiétude. Il y a juste des Français qui en ont marre d'un État bureaucratique qui multiplie les trappes pour nous empêcher d'être libres et de, et de gérer nous-mêmes nos problèmes comme des grands et comme des adultes. Il n'y a pas de colère en France. C'est quoi cette différence Bien sûr qu'il y a une colère française. Et je pense que c'est très inqui inqui inquiétant de la part du chef de l'État. Arthur Vatrigan. C'est la rhétorique macronienne.
11: Il dit il n'y a pas de colère, il y a une inquiétude. Une inquiétude, c'est que vous avez mal compris, on va vous expliquer, on va faire de la pédagogie. On est trop subtil, trop intelligent, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est ça qu'il dit en fait... C'est toujours la, 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 la rhétorique macronienne classique, il y a une opposition, on va la résoudre, ou alors si on dit quelque chose et que vous êtes inquiet, c'est que vous avez mal compris ce qui s'est passé, c'est quand même assez amusant d'opposer l'ancienne génération et la, et la nouvelle génération, lui qui a fait toute sa campagne sur le futur, sur la nouvelle génération, il me semble que sur les, par exemple sur les 80 km heure, c'était sous son gouvernement que ça s'est déclenché, et qui a ensuite entraîné les gilets jaunes, donc c'est toujours amusant de, voilà, encore une fois... Sa rhétorique, c'est vous n'avez pas compris notre subtil, et en même temps on divise pour mieux régner. Voilà, bon, bah là on a encore un exemple de ça.
3: Vous l'aurez constaté en tout cas, cette réforme des retraites sous le feu des critiques, notamment, mais en ce qui concerne un point particulier, l'accès à l'emploi des femmes, qui plus est âgées. CNews vous emmène à la rencontre ce matin de Delphine, 56 ans, en recherche d'emploi. Voyez ce portrait signé Sarah Fenzari.
10: Je voulais m'assurer, que vous avez bien reçu ma candidature. Très bien. Parfait. Trop jeune pour la retraite, trop âgée pour travailler. Delphine, 56 ans, peine à retrouver un emploi. J'ai 56 ans et je ressens parfaitement que ça c'est un frein. Parce que beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup, quelques entreprises m'ont dit mais combien de temps allez-vous allez rester chez nous Moi à mon âge, j'ai envie de dire je reste jusqu'à ce que euh, M. Macron nous dise qu'on peut partir à la retraite.
6: Alors que l'âge de la retraite devrait être reporté à 64 ans. Les entreprises restent frileuses pour embaucher les seniors, voire les garder en poste.
10: Je suis en recherche depuis presque trois ans, avec des pistes qui ont été euh, presque abouties. On m'a donné des prétextes du style « vous n'allez pas adhérer à la culture d'entreprise, nous craignons que vous ne vous intégriez pas à l'équipe
6: ». Face à ce constat, l'Association pour l'emploi des cadres insiste, à travers différents séminaires et autres formations, sur la nécessité de changer de regard sur les plus de 55 ans. Souvent,
5: on va s'imaginer que c'est des gens qui vont être moins adaptables, des, des craintes aussi sur le fait qu'ils puissent être surdimensionnés, des fois sur certaines missions. Euh, donc ça, c'est des éléments sur lesquels on est amené un peu à travailler. Oui.
6: Dans un de ses articles, la réforme prévoit un index senior qui vise à encourager et valoriser l'emploi des plus de 55 ans en entreprise. Rejeté en première lecture par l'Assemblée, le gouvernement espère le voir voter au Sénat.
3: Les logements touristiques en haute montagne considérés comme parsoirs thermiques à Aragnouet dans les Hautes-Pyrénées. La quasi-totalité des logements serait dans ce cas de figure et risque donc d'être interdit à la location dans les années à venir. Le maire de la ville s'inquiète de cette menace qui pèse sur l'économie locale. Écoutez.
13: Cette station, qui est une des premières des Pyrénées et de France à être complètement intégrée dans l'environnement, qui a tout un tas de prix environnementaux et architecturaux, a été construite dans... 4 sa grande majorité, avant les années 80, c'est-à-dire il y a plus de 35 ans. Donc c'est normal parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas du tout les, les mêmes préoccupations des architectes, des entreprises par rapport à ce problème du thermique. Les bâtiments étaient magnifiques, parfaitement bien intégrés, mais effectivement mal isolés. Avec un minimum d'intelligence, il faut d'abord programmer dans le temps ces rénovations pour des raisons financières, parce que ça coûte très cher, c'est assez compliqué. Il y a assez peu d'entreprises qui savent le réaliser de façon correcte. Et, et par conséquent, il faut un vrai programme et d'aide de l'État, et d'aide des collectivités régionales. Arthur de,
3: de Vatrigan, c'est un petit peu symbolique de cet État qui qui décide sans réellement se préoccuper des euh, des enjeux locaux.
11: Ouais, c'est toujours le problème, ouais. c'est qu'il y a une. Là, on parle de, en fait d'une politique énergétique globale dont il faut euh, qu'il qu'il faut prendre en main et quand on voit qu'il y a des milliards investis dans du soutien solaire, soutien l'éolien on se demande si on ne pourrait pas investir une partie, peut-être dans la rénovation euh, euh, pour des mesures plus efficaces Voilà, il y a des passeurs thermiques, c'est vrai il y a des logements qui euh, perdent beaucoup d'énergie et donc qui coûtent cher aux locataires, aux propriétaires et qui en même temps euh, n'aident pas l'écologie on pourrait peut-être imaginer investir une partie de l'argent sur euh, euh, le développement euh, pour les... qui a été accordé je rappelle par milliards euh, depuis 15 ans à l'éolien et au solaire sur la rénovation euh,
12: des logements, par exemple. Ce serait plus efficace. Non, il y a une loi sur, euh, sur le, les passoires thermiques qui, effectivement, prévoit de très, très nombreuses, des milliers, des dizaines de milliers de logements qui vont être sortis du parc immobilier, qu'on ne pourra plus louer. On va se retrouver devant, devant, euh, dans une impasse, en fait, sous prétexte d'économie d'énergie euh, qui est insupportable. Donc vous, donc, vous allez avoir des millions de Français qui vont aller, vouloir aller au ski, qui ne pourront pas louer de location parce qu'ils euh, font face à des dites passoires thermiques, c'est-à-dire des logements qui vont rester vacants, maintenant, définitivement. Enfin, tout cela est très administratif, tout cela est très bureaucratique. Oh. Et effectivement, je pense que, que ce soit à la montagne mais dans de très nombreuses villes de France, il y a quand même une crise du logement en France et on va encore plus rarifier l'offre de logement, ce qui va faire augmenter les prix et qui, finalement, va aller au préjudice de qui? des plus démunis, des classes moyennes, notamment celles qui sont les moins aisées.
3: On en vient à la situation plus que tendue à l'hôpital sud, sud de Grenoble. L'établissement est saturé à cause des accidents de ski, situation même catastrophique selon le chef des urgences. Les explications avec Marine Sabourin.
6: Un nombre record de vacanciers sur les pistes et aux urgences de l'hôpital sud de Grenoble. Depuis début janvier, le service des urgences est totalement saturé.
3: L'année dernière, ça a été une année record pour nous et on a fait 3% de plus d'accidents euh, cette année. Euh, on a reçu depuis début janvier quelque chose comme 450-500
10: skieurs.
6: Cette année, la neige est particulièrement compacte le matin et liquide l'après-midi. Résultat, de nombreuses fractures et des traumatismes crâniens. L'affluence inédite et le manque de personnel ont forcé l'hôpital à se réorganiser. Certains patients ont même dû être transférés à Lyon, faute de place.
3: La situation devient très tendue dans les étages. Comme il y a un manque d'infirmières, elles se retrouvent avec une surveillance de beaucoup de lits et ça, ça devient difficile. Et les blocs qui se
7: ferment, ça, ça devient extrêmement difficile pour le personnel.
6: Et pour éviter au maximum ces accidents, une préparation en amont est conseillée par les spécialistes.
7: Prendre soin de son matériel, avoir un minimum de conditions physiques parce que vous allez en montagne. Il y a une ré réfraction d'oxygène, l'effort physique
3: devient assez fatigant et les accidents arrivent beaucoup aussi en fin de journée, donc faites attention.
6: Même s'il n'est pas obligatoire, le port du casque reste fortement recommandé.
3: Il est 7h15 sur News. Merci d'être avec nous en direct dans votre matinal week-end. L'essentiel de l'actu, c'est avec vous, Elisa Lukowski. Bonjour
1: débats houleux à l'Assemblée nationale qui n'ont pu être menés à leur terme. Le texte sur la réforme des retraites arrive au Sénat à partir de mardi. Hier, en visite au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a déclaré « Je souhaite que le Sénat puisse enrichir le texte sur la réforme des retraites avec ce qui lui paraît utile ». Il a précisé que le Sénat, à majorité de droite, avait dans le passé plusieurs fois porté des réformes assez proches de celles d'aujourd'hui. Gérald Darmanin a annoncé dans un communiqué hier le déploiement en urgence à Marseille de la CRS-8, une unité spécialisée dans les violences urbaines qui interviendra dans les cités de la ville les plus concernées par les violences. En lien notamment avec le trafic de stupéfiants, l'unité a mené sa première opération ce week-end avec des épisodes liés au trafic. Après des épisodes de au trafic, pardon. Et puis du foot après, avec la 25e journée de Ligue 1 et la victoire de Lyon hier sur la Lanterne Rouge. Angers battu chez le relégable Auxerre la semaine dernière. Et les Lyonnais se sont ressaisis pour un succès 3-1 après des buts de Thiago Mendes, d'Aminsa, recruit hivernal et de Barcola. Avec cette victoire, l'OL remonte à la 8e place du classement, toujours dominée par le PSG, qui affronte l'Olympique de Marseille ce soir.
3: La ville de Saint-Brévin, les Pins en Loire-Atlantique, divisée sur l'arrivée prochaine d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un, un CADA. Les opposants au projet étaient réunis hier dans la ville. Les pros aussi l'étaient, le tout encadré par une forte présence policière.
14: Michael Chaillou était sur place. Le centre-ville de Saint-Brévin avait des allures de camp retranché. des forces de l'ordre en nombre pour éviter toute altercation entre 900 pros et 300 anti-CADA, le centre d'accueil pour migrants, des chiffres donnés par les autorités. Le CADA doit ouvrir fin décembre à proximité d'une école de la ville.
9: « C'est très très important d'être là pour nous pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester.
14: »« S'il y avait qu'à Saint-Brévin, parce qu'on nous met le couteau sous la gorge, bah qu'il soit qu soit près de la gendarmerie par exemple, mais pas près d'une école. » Si c'est d'abord une bataille entre deux collectifs d'habitants de Saint-Brévin, c'est de plus en plus un match politique. association humaniste et parti de gauche d'un côté et militant de reconquête, la formation d'Éric Zemmour de l'autre.
0: « De forcer cette nouvelle politique de... » Mettre dans beaucoup de communes rurales euh, des gens qui ne sont pas tout à fait de notre culture, de notre civilisation, peut poser de toute façon un problème.
13: Il y a une stratégie de territorialisation de la peur et de la haine par l'extrême droite. Voilà ce qui est en train de se passer à Calac comme à Saint-Brévin.
14: En fin de manifestation, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour
12: disperser quelques manifestants d'extrême gauche. Michel Taub, que cela vous inspire-t-il Déjà, bah, je me demande ce que pense le Rassemblement national, parce que là, vous avez Reconquête qui est de retour et qui, est sur le terrain d'un euh, sujet quand même important pour notre pays, qui est celui de l'immigration, euh, voilà, euh, s'exprime, défend ses valeurs. Et je me demande effectivement s'il y avait des militants de rassemble, du Rassemblement national. Après, effectivement, je trouve ces sujets très intéressants, parce que là, Saint-Brévin, c'est une petite commune de la grande région nantaise, si je ne me trompe pas. Euh, c'est. Euh, c'est la France qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de, ces, de nos immigrés. Et la France, elle est divisée sur cette question. Elle est divisée, on le voit dans cette commune qui est, qui est coupée en deux. Et je pense que cette coupure, elle va bien au-delà de, du territoire de, de Saint-Brévin. Elle est une question nationale. de Le problème, c'est que les demandeurs d'asile, on sait que la grande
11: majorité sont déboutés. Donc, vous vous retrouvez ensuite avec des immigrés clandestins sur votre territoire. Et malheureusement, toutes les études montrent que vous avez un lien direct entre immigration et insécurité. On ne peut pas en vouloir un village de refuser d'accueillir euh, un centre qui, de fait, va... Selon les chiffres, encore une fois, et selon le passif, on commence à avoir suffisamment de recul et d'excellence malheureusement là-dessus, qui peut accélérer une insécurité qui soit bien plus qu'un sentiment, qui soit une réalité. Donc comment leur en vouloir, encore une fois Le problème de ça, c'est que l'accueil des migrants, à partir du moment où, que, lorsque vous êtes débouté, vous pouvez pas, euh, rien n'est fait pour que vous repartiez, forcément ça n'encourage pas les gens à accepter qu'il y a des centres même temporaires à côté de chez vous. Encore une fois, là, le souci, c'est que la faiblesse et l'État qui est cadenassé par évidemment toute cette supranationale qui est l'Union européenne avec tous ses droits empêche finalement l'accueil convenable et donc derrière les habitants, on réflexe, euh, de dire de civilisation et de survie qui est normal de dire, bah non, je veux pas d'insécurité chez moi.
3: On en vient à ces églises détruites en Mayenne, faute de moyens pour les entretenir. La Baconnière, par exemple, petit village de 2000 habitants, devrait voir prochainement son église disparaître. Ce qui provoque, vous allez voir, la colère des habitants. Michael Chaillot.
14: On ne voit qu'elle, bien plantée sur son promontoire au milieu de la commune. L'église de la baconnière est fermée depuis 2014, grillagée même pour éviter toute intrusion dangereuse. On comprend mieux en découvrant à l'arrière ce trou béant dans la toiture au niveau du transept. La destruction prochaine de l'édifice vient d'être votée en conseil municipal.
4: Ça me choque pas plus que ça. Enfin, c'est euh, vraiment une histoire d'entretien, de coûts, de, de services. Il
5: n'y a pas le choix que de la détruire parce qu'elle est Trop en mauvais état. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils refassent une petite chapelle quoi, pour les gens qui ont besoin. C'est tout. quoi. On peut refaire avec toutes les pierres qu'il y a ils pourraient refaire une petite chapelle. Coût de
14: la réhabilitation aux alentours de 6 millions d'euros, quasi impossible pour une commune aux 800 000 euros de budget annuel. Mais pour l'association locale de sauvegarde du patrimoine, on ne peut pas faire table rase du passé d'un coup de bulldozer.
6: On ne veut pas non plus que tout soit rasé il y a quand même des vitraux qui sont classés qui sont répertoriés et euh, voilà, il y, y a des choses aussi que euh, la paroisse soit récupérée, il y a des choses qu'il euh, qu faut sauvegarder, tout simplement.
14: La cloche du XVIe siècle est classée, les vitraux sont référencés, comme le tympan sous le porche, des éléments remarquables que cette association voudrait bien sauver. Sur le net, une pétition contre la destruction de l'église recueille déjà plus de 1000 signatures.
3: Allez, on part au salon de l'agriculture. Porte de Versailles à Paris, vous retrouvez Marine Sabourin, vous êtes avec Dorine Jarnias. Bonjour à toutes les deux. Vous étiez d'ailleurs hier matin déjà au salon de l'agriculture, vous, vous y retournez ce matin. Et vous êtes avec, je crois, Mathéo qui est éleveur en Gironde.
10: Oui tout à fait Vincent, on commence à être habitué au salon de l'agriculture et aujourd'hui on assiste au réveil. Alors nous sommes, vous l'avez dit, avec Mathéo. Mathéo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là
0: Donc là on nettoie toutes les herpaillées, toutes les on enlève toutes les déjections qu'elles ont pu faire hier dans la journée. Et on repaille pour que ce soit nickel pour toute la journée et puis après on va nourrir. Et tout.
10: Alors qui dit réveil dit petit déjeuner. Je vous propose qu'on aille nourrir l'une de vos bêtes. Elle s'appelle Nirvana. Elle a quel âge Nirvana
12: euh, Nirvana, elle va faire 5 ans.
10: Et alors qu'est-ce que vous leur donnez à manger
12: Alors là c'est un mélange de. c'est un mélange de céréales préparées sur la ferme et toutes les céréales proviennent de la ferme.
10: Et alors elles mangent donc là il est 7h, elles mangent à quelle heure après Elles sont gourmandes
12: Alors elles sont gourmandes mais on essaye de les rationner et on leur donne que quand il n'y a pas le public. Comme ça déjà elles ne sont pas dérangées pour manger, elles peuvent déjeuner tranquille et manger le soir tranquille.
10: Alors, premier repas donc à 7h, un petit peu plus tard pour le second. Vincent, bon, pour l'instant, ce n'est pas très appétissant, mais promis, dans une heure, nous allons au, produit, au pavillon des produits du terroir. Et là, ce sera un petit peu plus alléchant pour nous.
3: Merci, chère Marine. Premier repas à 7h, deuxième un petit, peu, un petit peu comme nous, ah, au oui. final.
12: Voilà. C'est extraordinaire. On a très envie d'y aller. Bah, oui, je... absolument. Bah, aller on a toute tout la temps. semaine
3: pour y aller, d'ailleurs, hein, au Salon de l'agriculture. Oui, et
12: n'oubliez pas, Père c'est pour moi, c'est la star du salon, c'est la première vache euh, du mont du territoire de Belfort depuis 20 ans au Salon de l'agriculture. Eh ben on ira ensemble, Perfance. Michel Chaube, si vous
3: voulez. On ira voir Père ensemble. Restez bien sur CNews. On revient tout de suite. Il est 7h30, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinale week-end. Parité stricte autour de cette table ce matin, puisque nous accueillons Lisa Lukowski et Claire Delorme. Merci mesdames, on a besoin de, de, de vos services, de vos informations. Ce matin, nous sommes toujours avec Arthur De Vatrigan et Michel Thaube. À la une de l'actualité, la politique migratoire française est-elle à la hauteur des enjeux Pas réellement, selon l'Institut Fondapol, qui a étudié et comparé les différentes politiques au sein de l'Union Européenne. Et Lisa Lukowski nous explique cela dans un instant. Emmanuel Macron face à la colère des Français hier au Salon de l'Agriculture. À plusieurs reprises, le président de la République a été pris à partie par des militants écologistes. Vous le verrez. Et nous reviendrons dans cette édition sur cet épisode de sécheresse exceptionnelle en France. Quelles conséquences À quoi s'attendre pour les prochaines semaines On voit cela avec Claire Delorme dans un instant. La Fondation pour l'innovation politique a donc passé au crible les euh, politiques migratoires des pays membres de l'Union Européenne. Et selon ce cercle de réflexion plutôt libéral et ancré à droite, la France... Elisa Lukaski serait donc plus laxiste que ses voisins notamment. On va commencer par le programme d'intégration.
1: Oui, en France le programme d'intégration, vous allez le voir, il est peu contraignant. Hein. Ceux qui veulent s'installer durablement euh, doivent signer un contrat d'intégration républicain euh, d'un an. Les personnes étrangères doivent passer un entretien avec euh, l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours duquel eh bien, plusieurs formations euh, peuvent être prescrites, certaines obligatoires euh, comme des formations linguistiques, professionnelles ou encore euh, civiques. Le respect du du contrat nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour n'est conditionné qu'au suivi des formations obligatoires. Il ne comporte aucun test de niveau. En Allemagne, vous allez le voir, les choses elles sont différentes. Le programme d'intégration, il est obligatoire si l'étranger ne parle pas ou peu allemand. Du coup, il doit faire. 700 heures de cours. Alors pas que des cours de langue, hein. des cours de langue avec un niveau à atteindre, oui, mais des cours aussi d'éducation euh, civique. La formation, elle, est conclue par un QCM où 15 réponses euh, positives sur 33 euh, sont nécessaires pour réussir. Et puis, il y a également euh, des pays beaucoup plus fermés, à l'image de la Bulgarie, de Chypre ou encore de la Hongrie. Ces pays-là ne proposent même pas de programme d'intégration.
3: Elisa, vous avez également étudié le processus de naturalisation.
1: Oui, alors la naturalisation, c'est un mode d'acquisition hein. de la nationalité. Il est pas automatique et euh, il se fait par décision de l'autorité euh, publique. En Europe, la France est l'un des pays où l'acquisition euh, de la nationalité est la plus facile. Premier critère, la durée de résidence dans le pays. Alors qu'en Autriche, en Espagne ou encore en Pologne, il faut une durée euh, d'au moins 10 ans. En France, 5 ans euh, suffisent. Deuxième critère, la maîtrise d'un niveau euh, de langue. La France demande un niveau permettant d'être autonome au quotidien alors qu'au Danemark par exemple on exige un niveau euh, supérieur. Autre différence l'effet d'une condamnation pénale euh, sur l'accès à la nationalité. En France on ne peut pas accéder à la nationalité si l'on a été condamné à une peine de prison ferme de six mois ou plus au Danemark. On est beaucoup plus sévère toute peine de prison, même avec sursis, interdit à vie l'accès à la nationalité.
3: Merci beaucoup Elisa Lukavski Michel Taube. Euh, la France est-elle Laxiste ou plus permissive
12: Ah non, les... c'est vraiment très très intéressant. La comparaison est sans appel. Évidemment qu'on est beaucoup plus per... laxiste. Et, et, et Vous ce n'est pas... pas ce que veulent les Français. Euh, je veux donner qu'un exemple. Les demandeurs d'asile d'origine afghane. Il y en a 40 000 chaque année. Euh, c'est un des... Je crois c'est le deuxième ou le troisième contingent de demandeurs d'asile euh, étrangers au monde. Les Afghans. Toutes les études montent. Toutes les études montent aux états unis en Europe, que 90% des réfugiés afghans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Donc ils sont, ils ont, et la plupart du temps, ce sont des hommes, quasiment que des hommes. Est-ce que vous pensez que, si on leur dit, pour rester sur le sol français, vous devez adhérer au principe de la laïcité, de la neutralité des services publics, bref, être, vous sentir un temps soit peu français, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre ils vont vous répondre, un, qu'ils n'y comprennent rien, et deux, certainement pour beaucoup qu'ils y sont hostiles. Donc si vous voulez, la réalité, c'est qu'en France, on accepte et on laisse sur le sol français des personnes qui ne sont pas assimilables ni intégrables. Et ça, c'est le cas pour une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie des, des, des immigrés. En Allemagne, il y a beaucoup plus de vigilance et je pense qu'il faudrait que, pour une fois, nous nous inspirions de nos voisins allemands en matière de, de gestion, effectivement, de l'immigration. Arthur de Vatrigan
11: Ouais, c'est open bar, là, euh, mais on savait. Là, on a juste des preuves euh, par l'étude de la fond d'Apple euh, que c'est plus que laxis, c'est que les portes sont grandes ouvertes et venez comme vous êtes, parce qu'il n'y a aucune condition d'intégration, finalement, si on regarde dans le détail. C'est bah, trois fois rien. Là, on va avoir un projet de loi sur l'immigration. Euh, ça va être le 29e depuis 1980 euh, c'est dire que c'est un projet euh, qui, euh, s'il y a des projets de loi, c'est parce que ça suscite de l'intérêt ou euh, du sentiment d'inquiétude, comme dirait Emmanuel Macron près des Français. Le problème, c'est qu'au bout de, du 29e projet de loi, il n'y a rien qui est résolu. Et là, bon, ça s'annonce encore euh, pire ou euh, en tout cas complètement inefficace parce qu'il n'y a aucune politique intégrale et ce pas qu'uniquement l'entrée ou la sortie, c'est du début à la fin. Il n'y a aucune politique intégrale qui est prise en compte dans ce projet de loi. Et quand vous avez des discours d'Emmanuel Macron qui vous explique que la France est une terre d'immigration, qui est un mensonge patenté, et que euh, Gérald Darmanin vous explique qu'on va essayer de naturaliser le plus de personnes qui sont sous des métiers sous tension. On voit que l'immigration est vue à l'aune uniquement du prisme économique et que toute la partie culturelle et donc civilisationnelle et donc de l'intégration et de l'assimilation est mise de côté. Donc encore une fois, malheureusement, ce projet de loi qui est attendu par beaucoup ne risque de ne pas donner grand-chose et de creuser l'écart
12: encore plus entre ce que font nos pays voisins et ce que fait la France. Et, et j'insiste sur un point, là je parlais de l'adhésion aux valeurs de la République, mais ce qui est aussi saisissant, c'est la non-maîtrise de la langue française. Comment, comment voulez-vous vous intégrer si vous ne parlez pas bien le français En Allemagne, il y a une très grande exigence sur la connaissance de l'allemand. En France, c'est quand même la moindre des choses que, dans, en plus, dans cette belle langue française, on exige des personnes qui veulent s'intégrer et encore plus être naturalisées de parfaitement parler le français. Alors, Michel Taub, je me
3: permets juste de revenir sur le chiffre que vous avez donné oui. sur euh, l'immigration afghane. C'est une oui. étude euh, publiée entre 2011 et 2012. Donc ah non, alors il y a là, j'ai les, les chiffres de 2019
12: parce que j'ai vérifié avant de de, de, de m'exprimer en, en 2019, il y avait 4, 39 000 réfugiés afghans qui étaient sur le sol français et beaucoup d'entre eux ne, ne pouvant pas repartir, ils vont demander à rester sur le sol français et pour certains même à être naturalisés français après 5 ans de travail, etc. Donc c'était pas ce sujet, pas
3: cher Michel Taub, c'était par rapport au fait que les Afghans sont favorables à la charia. C'était entre 2011 et 2012 et beaucoup. Vous, vous savez, on, beaucoup peut refaire, de... De... on peut même pas Michel Taub, question... euh, La méthodologie de l'enquête pose question, par un, ça a été fait par un, un, un institut de sondage américain sur un institut masculin et très faible. Donc, ce sont des chiffres quand même à prendre avec énormément de, de précautions. Je me permettais de euh, juste recontextualiser euh, les choses, cher
12: Michel. De euh,
3: Gérald Darmanin a annoncé dans un communiqué hier le déploiement en urgence à Marseille de la CRS-8, cette unité spécialisée dans les violences urbaines qui sera déployée dans les cités de la ville les plus concernées par les violences en lien avec le trafic de stupéfiants une très bonne mesure, selon les syndicats de police. Écoutez,
7: les policiers marseillais font le maximum pour pour contrecarrer tout ça. Les policiers marseillais rentrent régulièrement dans ces cités, interpellent régulièrement, mais clairement l'étendue de la tâche est, est beaucoup trop importante. Donc on est extrêmement satisfait de voir que le ministre de l'Intérieur prend en compte ces énormes difficultés que nous avons sur, sur Marseille et nous envoie des effectifs supplémentaires. Euh, spécialisé aussi dans les dans les euh, dans les violences dans ces cités pour, pour nous, nous, de, nous prêter main forte et essayer de, de, de calmer en, la situation qui qui il faut le reconnaître aujourd'hui sur Marseille euh, extrêmement extrêmement violente et extrêmement tendue.
3: Arthur de Vatrigan, on a l'impression
11: euh, de voir ce titre euh, écrit à peu près tous les deux mois. Bah, à partir du moment où vous n'avez pas résolu le trafic de drogue euh, comme ça, oui, c'est sûr que on sait que derrière, ça entraîne des guérillages urbaines et que la CR8 et euh, CRS8 est, euh, la 8 est la, 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 la plus adaptée pour ce, pour, pour ce genre de, de combat. Mais encore une fois, le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir d'autorité de police sans autorité judiciaire, sans autorité de la justice d'ailleurs. Donc, si vous combattez, vous stoppez, vous arrêtez mais que derrière, il n'y a pas de suivi,
12: malheureusement, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Mais Thaume Et puis, il y a une disproportion de moyens, parce que franchement, euh, ce n'est pas euh, une compagnie de CRS qu'il faudrait déployer, c'est des moyens beaucoup plus importants, parce que l'explosion des trafics de drogue est tellement importante, dans... et puis elle n'est pas qu'à Marseille, qu'effectivement, euh, l'État fait ce qu'il peut, les moyens ont été renforcés, mais ils ne sont absolument pas à la hauteur de l'augmentation euh, du de trafic de drogue dans, dans les quartiers.
3: La réforme des retraites arrive au Sénat. Demain, la Chambre haute va commencer à étudier le, le projet de loi. Hier, Emmanuel Macron, d'ailleurs, a, a confié vouloir que les sénateurs enrichissent le texte. Et justement, aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, développe ses propositions. On voit cela avec Alexis Vallée.
15: C'est un Bruno Retailleau déterminé qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. Selon lui, la réforme des retraites est plus qu'utile. Elle est indispensable.
16: C'est d'abord une réforme budgétaire qui a pour but d'assurer la pérennité du régime par répartition car si demain il faisait banqueroute, ce serait le chacun pour soi et ce sont les Français les plus modestes qui y perdraient le plus.
15: Pour le chef des Républicains au Sénat, cette réforme même votée n'est pas suffisante. Elle doit aussi s'attaquer au déséquilibre démographique.
16: Pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus d'immigrés. La droite fait clairement le choix de l'enfant qui, dans toutes les sociétés, a toujours été le symbole de l'avenir. D'autant plus que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir encore plus d'immigration.
15: Le projet de loi doit arriver au Sénat la semaine prochaine. Pour Bruno Retailleau, l'objectif est clair, faire mieux qu'à l'Assemblée nationale. La
16: responsabilité du Sénat, de sa majorité comme de son opposition, est de ne pas céder à cette guignolisation des débats. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible
15: et marque la dégradation de la démocratie. Le sénateur, fort d'une majorité à la Chambre haute, espère également supprimer les régimes spéciaux qu'il considère comme des cas flagrants d'injustice.
3: Michel Taube, euh, Bruno Retailleau dénonce les injustices notamment pour les mères de famille dans, ce, dans, ce, dans cet entretien euh, qui à cause de leur grossesse ont des carrières ralenties. Ils proposent une, comme solution une surcote de, de 5% ou alors une, un départ anticipé à 63 ans. Ça va...
12: C'est cohérent, selon vous Oui, et puis je pense que cette interview est très, très importante. Je pense que le, le, le perdant de la candidature à la présidence de LR, là, va avoir le leadership. Alors, ça ne va pas durer longtemps, hein. ça va durer quelques jours, parce que le, le processus législatif choisi par le gouvernement est très, très accéléré. Mais effectivement, il est dans, dans ce rôle. Et je pense qu'il met le doigt sur des choses très, très importantes. La, 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 comment dire, le financement du régime des retraites, ce n'est pas qu'une question de réforme de, 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 la, de la loi. Euh, on en est, alors là, je ne sais pas à la combienième réforme des retraites. Non, c'est une question de politique démographique. C'est une question de natalité. Il a bien raison d'insister là-dessus. Donc comment voulez-vous euh, effectivement voir à 20 ans, 30 ans, cinquante ans, si on n'a pas avant tout une politique de natalité extrêmement forte Et je pense que ça, ça manque dans le projet de loi. Je pense que cette semaine, euh, je pense que le projet de loi gouvernemental tel qu'il a été à ce jour euh, adopté par l'Assemblée nationale va euh, certainement être assez fortement modifié par Bruno Retailleau qui va vouloir peser politiquement dans, dans, dans les débats euh, qui aujourd'hui mobilisent tous les Français.
11: Un
3: tour de Vatrigan.
12: Bah, il, il va avoir comme objectif
11: d'être une droite audible d'opposition, ce qui n'a pas été le cas chez LR. Moi, je n'ai rien compris l'opposition des LR à l'Assemblée nationale. Donc là, il est intéressant, c'est que... Il n'a bon, pas il, eu réellement euh, d'opposition bah, On n'a rien compris. Honnêtement, si vous vous rappelez de ce qu'ils ont dit, euh, c'était oui, 64 ans, mais par contre, ça non, et par contre, ça mmh. oui... C'était complètement inaudible. Euh, en même temps, on était un peu coincé par Emmanuel Macron parce que c'est la première fois qu'ils acceptaient de garder une cohérence et d'assumer leurs convictions alors que la majorité des Français étaient opposés, ce qui était assez étrange. Donc là, ce qui est intéressant, ce que rappelait Michel, c'est qu'en effet, la retraite par répartition ne fonctionne uniquement si vous avez derrière plus d'actifs que de retraités. Et aujourd'hui, ça commence à être de moins en moins le cas en France. Et donc c'est intéressant que Bruno Retailleau parle de la, natalité, de la natalité qui est un vrai sujet et des mères de famille qui sont en effet les grands oubliés de cette réforme, comme souvent malheureusement. Alors Ensuite sur la partie des régimes spéciaux, c'est compliqué parce que les régimes spéciaux, ils parlent desquels Ils parlent des cheminots, ils parlent des policiers, ils parlent des infirmières, ils parlent de quoi euh, on ne peut pas tous les mêmes sur le même plan. Quoi. Un policier n'a pas le même Visiblement,
3: euh... ils il mettent tous les régimes spéciaux bah, et sur c le même c plan parce qu'ils veulent une
11: généralisation justement le vers, vers le, généré... que, le régime général. Euh, malheureusement, il y a des régimes spéciaux qui me, euh, un, qui me paraissent justifiés, qui me paraissent légitimes. Pas tous, évidemment. Avec, malheureusement, encore une fois, c'est toujours la SNCF, la CGT, euh, de la SNCF ou Sudrail qui, euh, qui se mettent en avant, qui bloquent, qui emmerdent tout le monde et qui ont un régime particulier qu'on ne, qu ne comprend pas forcément. Par contre, il y a d'autres régimes spéciaux comme, encore une fois, ceux de la police qui me paraissent complètement légitimes et justifié.
12: Donc j'attends de voir Ou des si paysans qui travaillent, Ou des paysans qui travaillent 7 jours sur 7 ah bah ça, et, hein. et qui sont euh, évidemment un, un pilier de notre pays. Mais là, en voulant supprimer les registres spéciaux, il remet au goût du jour euh, la version de l'an 1 Macron, euh, avec le projet d'Edouard Philippe et de Jean-Paul Delevoye, qui était de supprimer les régimes spéciaux, et qui ont complètement disparu, ou presque, en grande partie du projet actuel. Donc ça fait partie des éléments, effectivement, euh, qui vont certainement euh, perturber le, le débat déjà très compliqué sur les retraites, cette semaine, euh, au Sénat. Et encore une fois, je pense que Bruno Retailleau va cette semaine, vraiment, exister politiquement, comme ça n'a pas été le cas du groupe LR à l'Assemblée nationale, euh, nationale. Il faut dire aussi qu'au Sénat, il n'y a pas la NUPES. Donc, ce sera peut-être plus facile d'être sérieux et de pouvoir enfin parler du fond et pas uniquement d'effets de, fait, de manche comme on en a eu toute la, pendant 20 jours à l'Assemblée nationale. Les débats sont en général un peu plus sereins au, au Sénat plutôt qu'à l'Assemblée nationale. 7h45, tout pile
3: sur CNews. Elisa Lukavski pour l'essentiel le, de l'actu.
1: hier est passé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade. deux hommes à la base avaient été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de cette enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. La ville de Saint-Brévin-les-Pins divisée par le projet d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Deux nouvelles manifestations de partisans et d'opposants du projet du centre d'accueil de migrants ont rassemblé hier respectivement plus de 1000 personnes dans, le, dans la ville de Loire-Atlantique. 900 étaient en faveur de la création de ce centre, près de 400 contre 1. Et du foot avec la suite de la 25e journée de Ligue 1 et Lens qui manque l'occasion de monter sur le podium du championnat. Les Lançois ont calé hier sur la pelouse de Montpellier. Match nul, un partout avec seulement un point pris hier, lancé quatrième à deux longueurs de Marseille deuxième et sept du PSG actuellement leader, l'OM et le PSG qui s'affrontent ce soir.
3: Le président de la République était donc au salon de l'agriculture hier pour inaugurer cette 59e édition porte de Versailles à Paris. Au cours de ses pérégrinations, Emmanuel Macron a donc été interpellé, quelque peu bousculé même à plusieurs reprises et notamment par des militants écologistes. Je vous propose d'écouter et de regarder cette séquence de ce militant qui apostrophe le président sans lui laisser le loisir de répondre. Si
0: c'est je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on en a on peut plus plus contre... en on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Vous Entendez vous ça, ça. sinon ça va être terrible ce qui se passe, Et tous les rapports scientifiques vous le disent. Là, pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? Pourquoi? Regardez ça, pourquoi vous. Non, vous faites pas ça, c'était vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais on a si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas vous a déjà entendu, monsieur. Vous pas Vous déjà entendu, monsieur, vous êtes la démonstration. Entendu. Vous entendu. la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence civique. Non, non, ce n'est pas une violence civique. Vous nous poussez, vous, vous nous poussez, vous nous poussez à bout. Vous on, on a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Mais, Tout, mais vous êtes illégal, la monsieur. La monsieur. Mais ne dites pas ça, monsieur. Ce sujet par le peuple Ce n'est pas un débat, monsieur.
3: Justement, on prend la direction du Salon de l'Agriculture. Thierry Meyer, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes président d'Inaport. Euh, vous avez rencontré le président de la République hier
17: Tout à fait, nous avons rencontré le président de la République qui, comme chaque année au Salon de l'Agriculture, est venu nous rendre visite avec le ministre également de l'Agriculture, Marc Fenot. Quelles qu ont changé, été les discussions sûr, sur les enjeux de la filière porcine
3: Racontez-nous comment Alors, ça s'est passé Justement, les
17: discussions, ouais. elles ont porté. Euh, ça dure à peu près une vingtaine de minutes comme chaque, comme chaque année il était très attentif, très au courant des dossiers le président de la République et surtout d'une part on l'a remercié parce que l'année dernière à cette même époque euh, les cours étaient très bas euh, les coûts de l'alimentation étaient très élevés et, et il y avait de, eu de déclencher un plan de 380 millions d'euros d'aide pour les éleveurs et c'était une bonne nouvelle ça a permis d'atténuer la diminution de la production de 2,5% en 2022 malheureusement en ce début d'année les cours, tant mieux, sont repartis pour les producteurs, mais en parallèle, la production a décroché suite à, ces, à, ces, à la situation catastrophique de fin 2021-2022. Et ce qu'on a insisté auprès du président de la République, euh, au-delà, euh, bon, c'était une bonne nouvelle, les cours élevés à la production. D'une part, c'était de pouvoir répercuter ces coûts tout au long de la filière jusqu'au consommateur final, mais c'était surtout euh, parce que en. Il a été d'ailleurs très étonné de, 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 de voir que la viande de porc avec ses charcuteries était la viande la plus consommée en France, la viande préférée des Français, et qu'il y avait un danger sur la souveraineté alimentaire. Sujet sur lequel, bien entendu, il est très attaché, parce que les importations montent, la production diminue, et les contraintes en termes de production, et notamment les recours faits pour les producteurs qui souhaitent soit investir, soit rénover, encore plus implanter de nouveaux élevages, sont systématiquement attaqués avec des recours qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, voire un peu plus. Et c'est ce qu'on a demandé au président de la République et au ministre de l'Agriculture, c'est de diminuer ces recours, diminuer les contraintes, parce que l'évolution de la réglementation est vraiment pratiquement, j'irais, quotidienne.
3: Merci Thierry Maillard. Et des échanges,
17: euh, on a été entendus. Voilà.
3: Eh bien c'est le principal. Merci, Merci. Thierry Maillard d'avoir été avec nous ce matin dans, dans la matinale week-end sur CNews. Claire Delorme, bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. La France a vécu, on le sait, un épisode de sécheresse record cet hiver, 32 jours sans véritable pluie. C'est une première depuis les premiers relevés de Météo France en 1959. Qu'en est-il réellement, Claire
5: eh bien, en effet, c'est une situation des plus préoccupantes, hein, surtout pour nos agriculteurs, euh, sachant qu'actuellement les déficits hydrologiques concernent près de 70% des nappes phréatiques, alors que l'hiver touche à sa fin, plus de 50% des cours d'eau, mais également la plupart des barrages réservoirs. Donc Je rappelle que c'est justement pendant cette période hivernale que les nappes phréatiques peuvent euh, se recharger au mieux. Et Je vous connais Vincent, vous êtes curieux, vous allez me dire, mais pourquoi Pourquoi en hiver et pas en été C'est très Pourquoi, simple. Claire eh bien, c'est tout simplement grâce, enfin grâce, oui, à l'absence des végétaux. Car sans les végétaux, et eh bien c'est là où l'eau permet de pénétrer au mieux dans les sols, alors que forcément en été, et eh bien vu que c'est bien développé, c'est immédiatement bu, absorbé, l'eau en tout cas est immédiatement absorbée par les végétaux. Donc moralité, pour pallier à ce déficit hydrologique, il nous faudrait un début de printemps très pluvieux pour espérer une recharge suffisante avant la saison estivale.
3: Alors justement, euh, à quoi peut-on s'attendre Eh bien. En, en
5: tout cas, pas de pluie euh, significative prévue dans les dix jours à venir et ceci en raison de l'anticyclone hein, qui est bien positionné sur les îles britanniques et qui euh, fait cet effet bouclier donc, de chasser toutes les perturbations. Mais après la mi-mars, eh il sera difficile de se prononcer euh, puisqu'il faudra attendre un affinage progressif hein, pour se projeter dans des scénarios beaucoup plus sûrs.
3: Merci beaucoup Claire Delorme. Euh, Arthur de Vatrigon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Michel Taube également, merci. merci à vous, vous d'être avec nous évidemment. Euh, les sports, tout de suite sur CNews.
10: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
7: L'heure de la revanche a sonné pour le PSG. Mis sous pression par leurs supporters au parc, lors d'un entraînement ouvert au public, les Parisiens entendent bien riposter.
18: J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Et euh, évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre émination là-bas.
7: Paris n'a plus perdu de match de suite face à Marseille depuis 2011. Pour éviter ce scénario catastrophe, Christophe Galtier connaît la recette. Il
18: faudra faire l'opposé de ce que nous avons fait lors du match de la Coupe de France, c'est-à-dire gagner des duels, sortir de la pression marseillaise et évidemment avoir beaucoup plus de jeux dans la profondeur ou de courses dans la profondeur, ce qui nous a fait énormément de défauts. Dans une
7: période compliquée, le PSG aborde le classique avec un esprit de reconquête Attention toutefois au péché d'orgueil, une nouvelle défaite dans la cité phocéenne et Paris verrait la concurrence se rapprocher
10: dangereusement. C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
3: C'est la fin de cette première heure de votre matinal weekend. Michel Taube, je vous remercie à, vous. à nouveau d'avoir été là tout le week-end. D'ailleurs, vous étiez là hier. Ça merci euh, à vous. Euh, Arthur de Vatrigan également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez bien sur CNews. Votre matinal week-end continue. A tout de suite. Il est 8h sur CNews. Merci d'être avec nous en direct dans votre matinale week-end. La météo, c'est avec Claire Delorme. Tout
4: de suite.
5: Bonjour à tous, du vent, du froid, on n'en a pas du tout fini avec l'hiver et en prime nous avons une perturbation qui circule actuellement en Méditerranée donc dans un premier temps ce sera des pluies soutenues en direction de la Corse avec déjà de la neige à haute altitude également près des Pyrénées, partout ailleurs ça reste majoritairement, majoritairement soleil mais vous voyez déjà ce vent sensible jusqu'à 100 km h vers la vallée du Rhône et donc dans l'après-midi et eh bien cette perturbation elle va lentement remonter vers la région PACA, vers les Alpes, apportant cette fois-ci de la neige mais en pleine, on pourrait avoir voire jusqu'à 5 voire 10 cm de neige et vu que ce soir eh bien, Marseille reçoit le PSG, les conditions sur la route pourraient être assez délicates donc je vous en prie, soyez prudents partout ailleurs, des conditions qui restent sèches et plutôt calmes, voire ensoleillées quand même hein, sur le littoral atlantique mais toujours accompagnées de ce vent non seulement sensible en rafale jusqu'à 60 km heure et puis il va apporter un ressenti glacial au lever du jour, regardez des températures allant jusqu'à moins 3 degrés, que ce soit encore pour Aurillac le plus envelé, moins 3 degrés pour la région Grand Est, et ça, ce sont les températures qui sont normales. Avec le vent, on pourrait ressentir davantage. Donc surtout, couvrez-vous bien dans l'après-midi. Des températures qui vont continuer leur baisse par rapport au jours précédent. 6 degrés pour les rues de la capitale, 5 degrés à Lille, 8 degrés à Brest comme à Bordeaux. 2 degrés qu'on observera là encore vers la région Rhône-Alpes et jusqu'à 15 degrés pour la Corse.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Soyez les bienvenus dans votre matinal week-end sur News à la une de l'actualité en ce dimanche. Pierre Palmade, victime d'un accident vasculaire cérébral hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Conscient mais très affaibli, selon le JDD, son pronostic vital n'est pas engagé. Le comédien a été transféré dans un autre hôpital, celui du Kremlin Bicêtre. La réforme des retraites rattrape Emmanuel Macron jusqu'au salon de l'agriculture. En déplacement hier, porte de Versailles, le président de la République a été interpellé par des visiteurs parfois en colère. La politique migratoire française est-elle à la hauteur des enjeux Pas réellement, selon l'Institut Fondapol, qui a étudié et comparé les différentes politiques au sein de l'Union européenne. Et puis enfin, le patrimoine français est-il en péril Il y a ces églises détruites, faute de moyens nécessaires pour les entretenir, notamment cette église en Mayenne. Allô, on prend tout de suite la direction du salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Marine Sabourin, vous êtes avec Dorine Jarnias sur place. Marine, c'est un scandale absolu et je prends les téléspectateurs en témoin. Hier, vous étiez au salon de l'agriculture, vous êtes revenus les mains vides. Ne refaites pas la même erreur s'il vous plaît aujourd'hui.
10: Oui, tout à fait, on va se régaler hein, puisque vous le voyez, nous sommes avec Nadege. Nadege qui eh bien, propose sur son stand du fromage, du saucisson. Et là, vous nous présentez le bleu du Mazé. C'est un fromage particulier. Combien de temps d'affinage Quel goût a-t-il On vous écoute.
19: Alors bonjour à tous. Alors nous, on propose les produits de notre ferme. Donc on est agriculteur sur le département de la Lozère. On élève des vaches laitières et des cochons. On fabrique le bleu du Mazé ou bien de la saucisse ou de la charcuterie. Et, euh, et on peut voir l'intérieur du fromage si vous avez envie et le alors, déguster. Quel goût il a de particulier ce fromage alors, nous on a un fromage, c'est une tome de montagne. Donc là c'est un bleu, plutôt doux. C'est un, un, un pénicillium roqueforti, comme le roquefort, mais doux, doux en bouche. Un
10: mois d'affinage, c'est ça
19: Un mois d'affinage.
10: Et alors derrière nous on a aussi, euh, vous me disiez tout à l'heure, une... Euh... Truffade, c'est
19: ça Donc c'est ça, Alors pour le salon de l'agriculture, on propose la truffade, hein. donc ça c'est bien l'osérien. Donc on fait revenir des oignons, on rajoute des pommes de terre, après on va mettre notre tome fraîche qu'on fabrique à la ferme avec du persil, et ensuite on va la servir avec les saucisses de la ferme. Est-ce
10: que c'est possible de, de nous couper un petit bout Comme ça, Vincent, peut-être qu'on va, va vous en ramener un petit bout. Et en tout cas, nous, Sarine. ici, vous voyez, allez, je... <rire> je vous en prends un petit bout. Ici, on se régale.
3: Merci beaucoup, chère Marine. On vous retrouve euh, tout à l'heure. Vous essayerez de nous faire découvrir d'autres euh, produits. Chanceuse que vous êtes au Salon de l'Agriculture. Merci à Dorine Jarnias qui vous, accompagne, euh, qui vous accompagnait déjà hier. Merci, euh, merci à toutes les deux. Euh, Guillaume Bigot, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin. Euh, dans un instant, c'est à Bonjour, évidemment. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce Salon de, de l'Agriculture Ça fait du bien quand même
8: de ne pas parler politique et de regarder, ces, euh, de regarder presque de sentir ces produits locaux jusqu'ici dans nos studios. Alors là, votre imagination euh, est plus puissante que la mienne. Mais euh, oui, c'est une belle vitrine pour, euh, pour l'agriculture française et c'est un lien... Euh Vivant, disons pour pour des urbains que nous sommes beaucoup maintenant à être dans dans ces générations-là euh, avec euh, avec le monde rural qui est qui est porteur aussi de l'identité de la France et de ses racines. Vous êtes de quel coin vous Alors moi j'ai une partie de la famille qui venait d'étranger une autre partie de la famille qui venait de Saône-et-Loire avec effectivement des exploitations agricoles et euh, et des gens qui avaient vraiment les les pieds les pieds dans la terre et euh, et cette agriculture et cette agriculture là j'ai connu vraiment tout petit, c'était encore un monde. C'était un monde qui disparaissait. C'était la veille de de cette impulsion qui avait été donnée par l'Europe d'augmenter la taille. Vous savez, de des, euh, de faire d'abord la monoculture et d'augmenter la taille des, des exploitations. Et on pense un peu à ces agriculteurs, on se dit mais en fait c'est un peu comme les Français avec qui on a dit prenez la voiture diesel et ensuite on leur a tapé dessus en disant mais pourquoi vous roulez au diesel maintenant mmh. Vous voyez il y a un côté comme ça on leur a dit de faire de l'intensif alors maintenant on leur dit pourquoi vous faites de l'intensif c'est très mauvais pour l'environnement. Donc bon mais je pense que ce sont des métiers très difficiles et, et si je peux ajouter un point c'est que je pense que c'est un métier tellement difficile que soit on est né dans cet univers et on reprend. Ça. Et, et parfois, bon, c'est quand les parents disent ne reprenez pas à leurs enfants, c'est un peu triste parce que c'est quand même des métiers de passion. Mm. Et sinon, c'est difficile, c'est franchement difficile de venir d'un monde non rural et de rentrer dans cette ruralité parce que c'est d'abord physiquement très 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 compliqué. Et il y a, vous voyez, il y a l'exemple d'Israël, il y a le fait que quand on a une idéologie très puissante. Euh, comme les kibbutz, on peut revenir à la terre. Mais il faut vraiment une idéologie très très forte ou comme euh, les moines euh, euh, après les invasions barbares, vous voyez, il, y a une, il y a une idéologie forte qui fait qu'on revient à la terre. Sinon, une fois qu'on l'a quitté, on n'y revient plus. En tout cas, on salue nos euh, amis agriculteurs Absolument.
3: Euh, partout en France. Merci, euh, cher Guillaume. On vous retrouve tout de suite pour Face Avec à l'Igo. Avec grand Grigo. plaisir. Bonjour et bon réveil à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot, avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. 45 minutes d'analyse de, de l'info avec vous. Vous êtes politologue, je vous le rappelle. Je le rappelle à nos auditeurs, et téléspectateurs, pas, pas à vous. A priori, vous le savez déjà. On va évoquer avec vous, évidemment, Emmanuel Macron, qui était au Salon de l'Agriculture hier à Porte de Versailles. Il a inauguré cette 59e édition. Dans les allées, il a rencontré les professionnels du secteur, mais aussi les visiteurs qui n'ont pas hésité à l'interpeller. Beaucoup, vous l'imaginez, lui reprochent la réforme des retraites. Un reportage signé Marine Sabourin avec Célia Barotte.
6: Hué, sifflé, interpellé. Emmanuel Macron a rapidement été rattrapé par la réforme des retraites lors de sa visite. Vous jamais le dos cassé pour dans un bureau, mais, voilà, mais les Français, je... ceux qui sont femmes de chambre, ceux, ça ça, qui hein, mais
7: Chine, mais ceux qui courent les chines, ceux qui mettent les mains dans la merde, je et je bien eux, ils vont se casser je tout je au travail, entends.
8: monsieur. Vont ah, que dis, parce vont parce on
6: Toute la journée, le président a tenté de convaincre les Français.
9: Mais et en fait, ce que je veux, c'est qu'on puisse penser à des possible. fins de carrière. Un sujet, c'est déjà le travail. Ça, Parce que là, où vous avez raison. C'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans.
6: Tout au long de ces 13 heures de visite, Emmanuel Macron a essayé de défendre coûte que coûte sa réforme, notamment pour la profession agricole.
9: Qu'est-ce qu'ils m'ont surtout dit les agriculteurs Ils m'ont dit merci de supprimer les régimes spéciaux et de défendre la retraite agricole. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi achever. Tout ce qu'on fait pour nos agriculteurs depuis 2-3 ans de manière complètement transpartisane. Où nos agriculteurs parfois avec une carrière complète avaient des retraites à 600 ou 700 euros. On les remet à 85% du SMIC. Et on a fait le travail aussi pour leurs leur compagnes, leurs compagnons, leurs épouses ou époux.
6: Le président a affirmé vouloir que le Sénat qui examine le texte mardi puisse enrichir le projet de loi sur la réforme des retraites.
3: Guillaume Bigot, comment avez-vous trouvé le, le président de, de la République euh, hier dans, ses, dans les allées du Salon de l'Agriculture, euh, peu, euh,
8: peut-être un petit peu moins à l'aise que d'habitude dans cet exercice Bon, d'abord, bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Euh, je, je pense qu'il y a un dispositif là qui est assez particulier, c'est-à-dire que d'abord, on, on, on ne voit pas les coulisses, d'une certaine façon, de ce genre d'exercice. Mais il y a bien des coulisses avec un service de sécurité très important. Avec, euh, vous voyez, normalement, quand il y a un président de la République, euh, quelqu'un d'extrêmement célèbre qui se déplace dans une foule aussi dense, c'est normal d'abord qu'il y ait un service de sécurité, mais c'est normal que ça crée une espèce de... Voilà, les gens veulent approcher... Euh, ils veulent voir l'ours, comme on dit, enfin, ils veulent voir le, 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 le phénomène qui est un très très grand acteur, un président, etc. C'est normal. Et là, d'une certaine façon, il a mis des barrières et on voyait la, 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 enfin les, soit les journalistes d'ailleurs d'un côté, soit euh, la, la foule de l'autre qui était, qui était contenue. Donc il y a un côté quand même fausse spontanéité et fausse déambulation. Ce qu'on ne voit pas nécessairement à l'image, parce que précisément les images sont bien faites et elles sont faites... Pour ça, Donc je pense que c'est important de dire un mot du dispositif. Mais pour autant, on sait que le président de la République ne craint pas que ça dérape un peu, ne craint pas de faire du hors-piste d'une certaine façon. D'une certaine façon, il l'attend. Et je pense que le dispositif de l'Elysée, après la séquence Rungis, ça consistait à dire « Mais je vais utiliser comme toile de fond le salon de l'agriculture, euh, en même temps, en même temps je vais parler au monde agricole, et en même temps je vais parler des retraites. Pourquoi » Pourquoi et ça a été très clair. Finalement, il y a eu une sorte d'outing, de, de moment de vérité. Parce que comme à Rungis, il se dit ce monde-là est un monde qui ne compte pas ses heures. C'est un monde de l'extrême pénibilité. C'est un monde qui n'a pas de week-end. C'est un monde qui n'a pas de vacances. Et si j'arrive à les faire parler ou à leur tirer quelque chose de cet ordre-là, à savoir que oh, bah vraiment ceux qui se plaignent sur les, pour les retraites, ceux qui se plaignent du chômage, etc., tous ceux-là sont, entre guillemets, des « feignants », autre terme du vocabulaire macroneux, eh bien j'aurais d'une certaine façon tout gagné, c'était un peu ça, sachant qu'il a assumé tout à fait le risque, crânement on pourrait dire, mais courageusement aussi, euh, d'être confronté à, à, à des gens qui n'étaient pas contents puisqu'il n'y avait pas que des agriculteurs... D'abord, il a fait parler les agriculteurs. C'est aussi ça qu'on peut, qu peut trouver compliqué. Alors, la première chose, c'est que, je pense qu'en termes de communication, aller au salon de l'agriculture, c'est à mon avis, mais ce n'est que mon humble avis de politologue et de citoyen, c'est d'abord pour parler au monde agricole. Mmh. Et que les agriculteurs, il a pas déjà vraiment la cote auprès des agriculteurs, il y avait beaucoup de sujets sur la table, beaucoup d'enjeux. Il, il a fait diversion, ça a fait diversion, son opération retraite, où je vais parler des retraites en même temps. Donc cela peut peuvent se sentir un peu floué pas eu vraiment de débat sur le fond d'agriculture. Ensuite, il les a fait parler. Il les a, d'une certaine façon, arraisonnés. Il les a kidnappés. Il, il a pris leur parole parce qu'il y a eu un agriculteur qui lui a glissé ça, ou peut-être deux qui lui ont glissé ça. Et il, la, la, enfin, il, il, il s'est prévalu de leur parole collective. C'est très habile. C'est très habile. C'est pas nécessairement très honnête. Mmh. Mais surtout, on n'est pas, à mon sens, dans le rôle euh, que la Constitution de la Ve République... Assigne au président de la République. N'oubliez pas que le président de la République, c'est le président de tous les Français. C'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un qui est le gardien des institutions. Et parmi l'ensemble des, des, on va dire, des rôles qu'a le président de la République en France, c'est quand même celui de symboliser l'unité de la nation et l'unité de la République, l'unité du corps social. C'est François Mitterrand qui avait dit De toute façon, un président de la République peut se tromper, sa politique ne peut ne pas être suivie par le pays, etc s'il n'y a pas, de la part du président de la République, euh, un amour des Français, et si les Français ne ressentent pas cet amour, alors, a dit François Mitterrand, il n'y a rien. Alors, est-ce que je dis qu'il n'y a rien ce matin Ce serait excessif de dire ça. Par contre, la séquence qu'on a vue, c'est une séquence qui joue sur la division. Mais vous allez me dire, une fois de plus, parce que qu'a-t-il fait Et d'une certaine façon, c'est d'une rare violence. C'est d'une rare violence. Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce qu'est un jour férié, mais bon, un sens, qui ne sait pas ce qu'un jour férié. Ces gens-là sont dans l'extrême pénibilité, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de jour fériés. Alors, eux trouvent ma réforme juste. Mais attendez, arrêt sur image, comme on dit, ou arrêt sur le, sur le son, en quelque sorte, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, être dans une... C'est comme s'ils disaient aux Français, écoutez, bon, vous avez des coupures électriques, mais estimez-vous heureux, vous n'êtes pas en Ukraine, vous n'êtes pas sous les bombardements. C'est incroyablement violent comme dispositif. C'est-à-dire que si vous n'avez si pas du tout de jours fériés, alors effectivement, la réforme va vous sembler juste. Et à ce prix-là, qu'elle vous semblera juste. C'est quand même un aveu incroyable. Donc il les fait parler, mais il les fait parler d'une certaine façon pour opposer les Français entre eux, pour d'une certaine façon déchirer le corps social. Il y en a qui font bien, il y en a qui mettent le bordel. Je ne céderai rien aux feignants. Il y en a qui ne sont rien. Et là, apparemment, il a utilisé les agriculteurs pour dire certains euh, ne font pas grand-chose, finalement, et prennent beaucoup de vacances, beaucoup de congés, beaucoup de RTT. Pourquoi se plaignent-ils C'est ça qu'on entend en creux. Pourquoi se plaignent-ils de devoir travailler deux ans de plus Et les questions n'ont pas roulé sur... Mais écoutez, vous voulez faire des économies avec cette réforme Très bien, mais vous avez fait 300 milliards de trous. C'est quand même bizarre. Là, on va récupérer peut-être même pas 18 milliards. Euh, on aurait pu poser la question aussi de savoir... Vous euh, voyez, il n'y a pas eu de débat non plus sur les retraites. Donc c'est mmh. une séquence dans laquelle le président de la République injecte de l'habileté, il met en scène euh, je dirais son côté euh, euh, un peu crâne et un peu euh, euh, capable d'aller au, au contact et son énergie d'ailleurs indiscutablement son habileté, sa maîtrise du verbe et de l'autre côté il ne débat pas non plus, il ne s'explique pas non plus et puis il y a cette séquence à mon avis qui est, que beaucoup euh, ont, de spectateurs auditeurs ont dû entendre ou voir c'est-à-dire un président de la République qui est dans un mode, je réponds à vos questions avec un de nos confrères qui lui qui lui pose une question d'ailleurs en disant mais il fallait ne fallait-il pas régler la question n'avez-vous pas vous-même dit qu'il fallait régler le problème euh, du taux de chômage des seniors avant d'opérer cette réforme puisque c'est vous qui l'avez dit mmh. et il dit oh vous savez je sais bon, pas qu'il a il n'a pas dit mon brave mais enfin ça c'était vraiment écoutez-vous vous êtes un garçon de ferme, vous, vous comprenez pas bien les choses mais enfin euh, évidemment on vous a pas attendu pour réformer, etc., et il a enchaîné là-dessus, avec ses éléments de langage. Donc, il y a quelque chose, quand même, du... Si vous voulez, la contradiction, c'est, je vais au contact pour débattre, et en fait, je mets en scène quelque chose dans lequel je maîtrise des éléments de langage, effectivement, un peu à la Potemkin, c'est un peu le jeu. Et l'image la plus cruelle, me semble-t-il, c'est que derrière, vous aviez... Alors, on ne sait pas qui c'est, il faut être honnête. Est-ce que ce sont des partisans du président de la République Est-ce que ce sont des opposants On entendait en tout cas beaucoup, beaucoup de sifflets, et on a entendu une Marseillaise, dont les la charge symbolique est très violente et très puissante, parce que comme chacun sait, c'est un chant non seulement guerrier, mais c'est un chant révolutionnaire aux armes citoyens, etc. Et le président Macron, avec un grand sourire, dit euh, euh, « j'arrive, j'arrive mm. ». C'est quand même très étonnant. Alors là, on peut dire chapeau l'artiste. Hein, effectivement, même sous les huées, euh, quel talent, quel talent euh, oh, euh. C'est forcé enfin, de constater, en tout cas, que
3: vous, vous reconnaissez ça. Euh, et c'est peut-être la première fois que, que vous dites ça d'Emmanuel de, Macron, cher... C'est euh, pas cher vrai M Ah non, non,
8: non, je, je, si vous voulez, je pense que tout ça est toujours dans le même temps, c'est toujours ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a une habileté formidable, mais d'un autre côté, c'est toujours d'une violence symbolique inouïe. Mmh. Tout ça a l'air très modéré, très lissé, très contrôlé dans la forme, mais dans le fond, quand vous interrogez les choses dans le fond... C'est la première fois qu'un président de la République insulte son peuple, veut diviser son peuple, veut agresser son peuple, et d'une certaine façon le provoque et le défie. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que la France est un marchepied, que cet homme a envie de rentrer dans l'histoire pour faire l'Europe, c'est-à-dire pour dépasser la démocratie et la République. C'est ce terme de... Quand les mots apparaissent tout le temps et sont répétés, bombardés, c'est toujours très louche. En tout cas, c'est ce qu'on apprend en politologie. Et donc, ça veut dire que quand vous parlez tout le temps des valeurs de la République, c'est curieux. La République, la racine de la République, c'est le suffrage universel direct. La construction européenne et la souveraineté européenne absolument illégale et inconstitutionnelle que préconise le président Macron, c'est quelque chose comme un saut dans l'inconnu, au moins aussi important que le passage de la monarchie à la République, c'est passer de la République française, dans la démocratie française, à la, un saut européen, c'est-à-dire à faire de l'Europe un État. C'est le projet du président de la République, il a le droit d'ailleurs, c'est son projet, et on sent bien qu'il y a quelque chose voilà, de l'ordre du défi et de l'ordre de, 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 de la... Oui, du, du, il pense qu'il va maîtriser cette situation de diviser d'une certaine façon pour mieux régner surtout pour passer à l'échelon supérieur. C'est l'impression que ça me donne, mais je peux me tromper.
3: Toujours est-il que quand on voit ces scènes au salon de l'agriculture, euh, hier avec toutes ces personnes qui interrogent le président de la République sur cette réforme des retraites, euh, n'est-ce pas symbolique de cette pédagogie euh, mise en avant, en tout cas voulue par le gouvernement, qui n'a pas fonctionné
8: si, bien sûr, mais comme vous le savez sans doute, la pédagogie est un terme qui, est, euh, qui vient du grec et qui, normalement, est réservé des relations entre les, les maîtres et les disciples, ou en tout cas les professeurs et les enfants. On fait de la pédagogie avec des enfants. On ne fait pas de la pédagogie avec des citoyens. Je pense que la politique, c'est une opposition. Tout le monde n'est pas d'accord dans la politique. Je pense qu'il faut assumer le fait que dans, dans un corps social, il y a des gens qui trouvent une réforme bonne, et des gens qui trouvent une réforme mauvaise. En fait, le fond de cette affaire... C'est la question de la représentativité, c'est-à-dire qu'il y a à l'Assemblée nationale, il devrait y avoir à l'Assemblée nationale et il devrait y avoir au Sénat, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, une majorité, donc constitutionnelle, hein, dans les règles du jeu constitutionnel, assez large pour faire passer cette réforme. Le problème, c'est que cette réforme, elle souligne, elle, elle souligne un peu au stabilo euh, le fossé qu'il y a entre la représentation nationale d'un côté, sénateurs et députés, et de l'autre, l'opinion publique. C'est ça qui est vraiment le plus frappant. Alors, ça nous amènerait à d'autres considérations. Il y a plein de raisons qui n'ont rien à voir avec la réforme de retraite qui expliquent cette situation. Mais le problème d'un président de la République, semble-t-il, dans cette situation-là, c'est de se dire « bon, ok, je joue le jeu de la représentativité ». Et je pense que c'est un véritable dilemme pour le président Macron. Après tout, il ne peut pas dire, écoutez, puisque il le sait bien, il n'est pas fou, il a des sondages, etc. Il voit bien qu'il euh, y a presque deux Français sur trois. Ça, ça, ça va encore plus haut quand vous défalquez les retraités qui, eux, ne sont pas concernés directement par la retraite. Donc, est-ce que je peux imposer, au nom de l'intérêt des Français, aux Français, archi-majoritaires, une réforme dont ils ne veulent pas J'entends, moi, Emmanuel Macron, chef, euh, chef de l'État et, et, et président élu sur ce programme, que de mon point de vue... C'est bénéfique pour les Français. On peut faire crédit au Président qu'ils croient à cette réforme. Moi, je pense qu'avec le recul que donne un peu l'histoire politique, on peut se dire que dans certains cas, des grands chefs, des grands chefs d'État démocratiques notamment, peuvent imposer à une population qui n'en veut pas un intérêt par-dessus cette population d'une certaine façon. Je m'explique. C'est-à-dire que quand Nelson Mandela, euh, en Afrique du Sud constate que les, les Sud-Africains, il vient de sortir de prison, cet homme est une légende vivante, il a une légitimité monstrueuse dans son pays, c'est le premier président noir de l'Afrique du Sud, il va sortir de l'apartheid, il constate que la base des Sud-Africains ne veut pas entendre parler de l'organisation euh, d'un tournoi de rugby. Mais lui sait que pour les Blancs d'Afrique du Sud, c'est très important. Donc il va dire à l'ANC, il va dire à sa base, il va dire à son peuple, « Taisez-vous, je le fais quand même », c'est raconté dans le film Invictus. Mais c'est un homme qui a une légitimité monstrueuse, et c'est sur un point symbolique. Lorsque, je ne sais pas, prenons... alors Alexandre le Grand, peut-être pas aller trop loin, mais Alexandre le Grand, à un moment, euh, il a conquis le monde entier, il a battu euh, les, les, les rois de l'Inde, il sait qu'il y a la Chine, ses cavaliers qui sont partis depuis des années, des années, de Grèce et de Macédoine, font grève, ils font grève d'ailleurs, c'est une grève encore, voilà ils disent, ça suffit maintenant, vous rentrez chez nous, c'est Alexandre le Grand. Hein. Tout Alexandre le Grand qu'il a est conquérant du monde dit... « Puisque je suis leur chef, je les suis ». Donc il y a une humilité normale, un, y compris d'un très grand leader, à comprendre que dans certains cas, on peut aller contre l'opinion. Voilà, François Mitterrand en 1981, énorme légitimité, premier président de gauche depuis la Ve République, il a les 100 jours, il a tout le peuple derrière lui, en tout cas une grosse partie de la population derrière lui, il n'a pas 32% comme Emmanuel Macron, et il va dire « Je sais que les gens ne veulent pas de l'abolition de la peine de mort, je suis très légitime, je l'impose contre les gens ». Mais c'est symbolique et c'est d'une certaine façon parce qu'il a une légitimité béton. Quand on a 32% des Français derrière soi, est-ce qu'on peut, au nom des Français, leur faire avaler quelque chose dont ils ne veulent pas La suite le dira.
3: Emmanuel Macron qui a donné un point presse à la fin de cette visite de plusieurs
9: heures au Salon de l'agriculture. Je vous propose de l'écouter. Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils perdent tous leurs repères. On leur demande chaque jour de changer les règles parce qu'on les empêche de prendre la voiture. Demain, on va leur dire qu'ils ne pourront plus aller dans la grande ville parce qu'ils ont telle ou telle voiture. C'est ça. Et ça crée du stress. Donc on a des gens qui sont perdus, angoissés, qui, qui perdent leur repère, qui ne comprennent pas le cap. Et d'autre côté, on a une jeunesse qui nous dit que ça ne va pas assez vite, on va tous mourir si on n'interdit pas tout tout de suite. Et donc, il faut bâtir un cap commun. Il doit se faire sur le respect, la concorde. Et ça va être aussi à moi, dans les prochains mois, de le donner, de le réaffirmer. Et c'est plutôt ça que je sens. Moi, je ne sens pas de colère. Je sens une inquiétude. Une inquiétude sur où vont nos, nos économies, nos démocraties, dans un monde où la guerre revient, où on semble qu'on doit changer les règles tout le temps et où on a beaucoup de messages anxiogènes. Donc il faut simplement dire qu'il y a un cap, on ne va pas tout faire en un jour,
8: mais on a un chemin et on peut améliorer les choses concrètement.
3: Emmanuel Macron ne sent pas de colère mais une inquiétude.
8: Ça me fait. Alors là, c'est nos amis britanniques qui ont ce sens vous savez, de l'understatement, de l'euphémisme. Euh, je me souviens d'une euh, caricature à la fois tragique mais désopilante dans un journal britannique au lendemain du tsunami. Il y avait une vague de 25 mètres et il y a deux britanniques dans une caricature qui discutent entre eux. Ils sont sur la plage à Phuket et euh, il y en a un euh, qui dit à l'autre euh, « It's rather windy today ». On dirait que c'est un peu venteux aujourd'hui. Bon là, c'est pareil, la colère est partout, il est sifflé, etc. Mais lui ne sent pas de colère juste, euh, apparemment, euh, voilà, tout n'est pas bien compris, tout n'est peut-être pas bien calé, peut-être revoir quelques, quelques éléments de langage, c'est assez, assez étonnant. Mais je crois qu'on n'est pas dans l'ordre du, du déni, je pense qu'on est dans quelque chose, et c'est aussi ce qui fait la force du président de la République, indiscutablement, c'est la méthode couée, c'est, comment on dit en armée, c'est le motivex, c'est-à-dire que si on y croit, ça va passer, et au forceps, ça va passer. Dans cette séquence, ce qui est très vraiment, vraiment étonnant, aussi, c'est qu'on euh, a l'impression d'un dédoublement parfois, euh, en écoutant le président de la République. Ça, ça fait penser aussi au début de l'étranger de Camus. Euh, Aujourd'hui, maman est morte. Ce que dit le personnage central Meursault, le phénomène de Meursault. C'est-à-dire, je suis posé là, et tiens, oh, ah ben je suis posé là. Donc, je suis président de la République. Ah ben bah, oui, tiens, je suis président de la République. Et donc, en fait, il commente, il est le commentateur de sa propre politique. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que c'est pas le capitaine du navire sur sa barre, c'est oh ben bah tiens je suis sur la barre, ouais, oh, 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 on est pourrait qu'on pourrait aller à droite. Finalement, il faudrait peut-être un cap dans le dans le bateau. Euh, ça serait pas mal de penser qu'il y a un cap dans le bateau. Mmh. Il s'interroge sur les effets, pardon, mais de ce qu'on pourrait aussi appeler le macronisme, c'est-à-dire les Ukrainiens ont appelé macroné c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, on ne sait pas exactement dans quelle direction on va. Euh, je mise tout sur. Euh, euh, le, le, la transition énergétique, j'en fais un axe de ma politique, y compris avec un discours relativement anxiogène. Et puis je m'inquiète ensuite des effets anxiogènes de ce discours. Ou alors, d'une euh, certaine façon, je euh, pars dans une, dans une fuite en avant, dans une course en avant. Euh, à changer les réglementations, alors là pour les agriculteurs, sur, renchérir d'ailleurs par rapport à la réglementation européenne, et je suis l'Union Européenne sur cette réglementation de plus en plus drastique, et surtout à très 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 court terme, hein, qu'on songe à la voiture électrique, euh, aux, aux, aux éléments de... Euh, on va en parler sans doute sur les passoires énergétiques, etc. Tout ça, il y a une, il y a une sorte d'accélération. Et, et je m'interroge en tant que chef de l'État en disant « Ah ben bah tiens, c'est curieux. C'est vrai qu'à force de changer les règles tout le temps, les gens sont inquiets. » Et ça, c'est vraiment tout à fait frappant de s'interroger sur les effets du macronisme. Moi, Emmanuel Macron, tiens, je trouve ça curieux que si je change d'avis un peu tout le temps et je change de direction. Parce que si on prend un peu de recul, on se rend compte que le président de la République, il avait commencé par faire quoi euh, Fermer les centrales nucléaires diminuer le budget de la défense, euh, faire une politique de l'offre qui n'était pas du tout une politique euh, de dépenses. N'oublions pas que les élévations de salaire ont été absolument forcées et contraintes par euh, la crise des gilets jaunes. Et tout ça, alors là aussi c'est pareil, hein, en même temps on peut dire que c'est du pragmatisme, le président a su s'adapter à la situation, etc. Mais on comprend que ce président de la République ne sache plus trop où il habite, puisqu'en fait il est, il est à la fin, dans son deuxième quinquennat, contraint de faire exactement le contraire de ce qu'il avait prévu de faire dans son premier quinquennat. Donc c'est normal qu'il y ait un effet de confusion. Et lui s'interroge sur cet effet de confusion. Et enfin, il y a un aveu. Exactement comme l'aveu tout à l'heure en disant, bah, il faut vraiment être un agriculteur qui ne prend pas de vacances pour trouver ma réforme juste. Là, il dit, il le dit lui-même, il, il faudrait donner, réaffirmer un cap. Alors c'est soit donner, soit réaffirmer. Si c'est réaffirmer, le cap a été donné. Mais si c'est donné un cap, c'est qu'il n'a pas été donné. Il est
3: 8h30 sur Europe 1 et sur CNews. Merci d'être avec nous euh, en direct. Le rappel de l'actu, c'est avec vous, Elisa Lekowski.
1: Un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire hier dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste Pierre Palmade. Deux hommes, initialement, avaient été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de cette enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. Gérald Darmanin a annoncé dans un communiqué hier le déploiement en urgence à Marseille de la CRS-8, une unité spécialisée dans les violences urbaines qui interviendra dans les cités de la ville les plus concernées par les violences, en lien notamment avec le trafic de stupéfiants. L'unité a mené sa première opération ce week-end après des épisodes liés au trafic. Et puis du foot avec la 25e journée de Ligue 1 et la victoire de Lyon hier sur la lanterne rouge Angers battu chez le relégable Auxerre la semaine dernière. Les Lyonnais se sont ressaisis pour un succès 3-1 après des buts de Thiago Mendes, d'Aminsar, Sarr, recrue hivernale et de Barcola. Après cette victoire, l'OL remonte à la 8e place du classement toujours dominé par le PSG qui affronte l'Olympique de Marseille ce soir.
3: La réforme des retraites arrive donc au Sénat. à partir de demain, la Chambre haute va commencer à étudier le projet de loi. Et justement hier, Emmanuel Macron a confié vouloir que les sénateurs enrichissent le texte. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, développe ses propositions. Alexis Vallée.
15: C'est un Bruno Retailleau déterminé qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. Selon lui, la réforme des retraites est plus qu'utile, elle est indispensable.
16: C'est d'abord une réforme budgétaire qui a pour but d'assurer la pérennité du régime par répartition car si demain il faisait banqueroute, ce serait le chacun pour soi et ce
15: sont les Français les plus modestes qui y perdraient le plus. Pour le chef des Républicains au Sénat, cette réforme même votée n'est pas suffisante. Elle doit aussi s'attaquer au déséquilibre démographique. Pour financer un régime par répartition, c'est soit
16: plus d'enfants, soit plus d'immigrés. La droite fait clairement le choix de l'enfant qui, dans toutes les sociétés, a toujours été le symbole de l'avenir. D'autant plus que nous ne
15: pouvons pas nous permettre d'avoir encore plus d'immigration. Le projet de loi doit arriver au Sénat la semaine prochaine. Pour Bruno Retailleau, l'objectif est clair, faire mieux qu'à l'Assemblée nationale. La responsabilité du Sénat, de sa majorité comme
16: de son opposition, est de ne pas céder à cette guignolisation des débats. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible et marque la dégradation de la
15: démocratie. Le sénateur, fort d'une majorité à la Chambre haute, espère également supprimer les régimes spéciaux qu'il considère comme des cas flagrants d'injustice.
3: Guillaume Bigot. Beaucoup de choses euh, ouais. ici à détailler. Euh, Bruno Retailleau, on va commencer par les injustices qu'il qu note. Les injustices pour les mères de famille qui, à cause de leur grossesse, ont des carrières ralenties. Il propose une surcote à 5% pour les mères de famille ou encore un départ anticipé à l'âge de, de 63 ans. Ça va dans le bon sens
8: Oui, 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 oui. Ça peut, on ne peut pas dire que ça aille dans le mauvais sens. C'est plutôt, euh, plutôt une bonne mesure. Mais ce qui... Si vous voulez, on, on reste quand même dans une pensée euh, très... Hum, Très automatique, très pavlovienne, parce que c'est soit la natalité, soit l'immigration. Il faut rappeler, re-rappeler, re-rappeler que l'immigration, les immigrés ne viennent pas dans le berceau. D'accord Ils viennent quand ils ont 20, 30 ans ou plus. Donc, ça, ça ne peut pas combler immédiatement des, des, des gaps. Deuxième chose, ils sont. Aussi, malheureusement, la plupart des, des étrangers qui viennent en France vont avoir un taux de chômage qui est plus important que celui des Français. Donc là aussi, on est dans de la pensée automatique. Bon, admettons, c'est pas grave, c'est pas le cœur de son, de son propos. Le cœur de son propos, c'est de dire, et effectivement, on va euh, surcoter, soit surcoter euh, avec, euh, en, en, en tenant compte des, 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 des moments... De, euh, de maternité et d'éducation de, des enfants, soit euh, permettre aux femmes d'avoir euh, un an de moins. Je pense que ce n'est pas un. Hein, le... Il pose le bon problème, mais la question est. La réponse est un peu trop molle parce qu'en fait, le fond de l'affaire, c'est la politique de natalité. Il a raison de poser cette question. C'est vrai que sur le long terme, logiquement, le seul moyen, si on est sincère et qu'on veut rééquilibrer un système par répartition, il faut impérativement jouer sur le levier de natalité. C'est le seul moyen de s'en sortir vers le, par le haut. Et là, il n'y a pas de proposition, me semble-t-il, sur la politique de natalité. Alors, à la décharge de M. Retailleau, c'est peut-être un autre débat, c'est peut-être un autre projet de loi. Mais au moins, pourrait-il mettre sur la table, disons, une véritable ambition de natalité et dire au gouvernement, écoutez, euh, euh, voilà, on est d'accord pour votre projet de loi, mais vraiment à la condition que vous adoptiez, que vous reveniez grosso modo sur une politique de natalité qui fonctionnait bien c'est le grand démographe Alfred Sauvy qui avait très bien montré euh, que la politique de natalité n'est jamais une politique sociale. François Hollande a supprimé, souvenez-vous, euh, l'aide et notamment pour le troisième enfant, euh, le, co le, le coefficient familial, parce que, disait-il, ça ne, ça ne sert à rien pour les, 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 les foyers euh, qui ont les moyens. Mais Alfred Sauvy avait bien expliqué que plus les gens qui ont des moyens font des enfants, et ont des familles nombreuses, et plus attire l'ensemble du pays, et y compris dans une l'optique de mobilité sociale dans les écoles. Donc c'est bon pour la nation que les gens euh, euh, qui ont plus de capital culturel, plus de capital tout court, face des enfants. C'est bon pour tout le monde et y compris pour les plus modestes. Donc voilà, sur ce premier point, je pense que ça va dans le bon sens, ça pose la bonne question, ça n'apporte pas nécessairement la bonne réponse.
3: Autre injustice pointée par Bruno Retailleau, ce sont les régimes spéciaux qu'il souhaite euh, ah oui, et bon. euh, supprimer euh, et euh, les amener vers le régime général euh, à terme. Ça va dans le bon
8: sens également selon vous C'est une injustice ces régimes spéciaux je, je, au risque de, de vous choquer ou de choquer les, nos auditeurs, nos téléspectateurs, je pense qu'on risque de redécouvrir l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on on, on est maintenant dans une situation où on peine à recruter un certain nombre de fonctionnaires. Et on va réaliser que ce qui était perçu comme des injustices, des inéquités, c'était aussi des compensations ou des avantages pour certains métiers, dans la fonction publique qui ont été des métiers difficiles, peu attractifs. Euh, euh, alors il y a eu tous les cas de figure, hein, des moments où la fonction publique était moins bien rémunérée mais avait l'emploi à vie en échange, des moments où la fonction publique est quasiment mieux rémunérée que pour le privé. Là, aujourd'hui, dans cette situation-là, je pense qu'il faut vraiment faire... Enfin, Évidemment, les régimes spéciaux, il y a beaucoup de choses qui sont assez scandaleuses dans les régimes spéciaux. Les, le gouvernement euh, peut aller plus loin, Monsieur Retailleau a raison. Je pense que là, le, le, le cœur du débat sur les régimes spéciaux, il en reste très peu, c'est la question de la clause du grand-père. C'est-à-dire, est-ce que Monsieur Retailleau, et je n'ai pas compris qu'il soit très très clair sur le sujet, veut-il aller jusqu'à remettre en cause la fameuse clause du grand-père, qui fait que euh, les régimes spéciaux disparaîtront lorsque les fonctionnaires actuellement qui en bénéficient euh, seront partis, eux, à la retraite. Fameuse clause du, du grand-père. Et donc, ça ne concerne que les fonctionnaires qui rentrent actuellement en poste. Mais euh, le chien se mord un peu la queue. Je reviens à mon premier argument. Dans un contexte où on peine à recruter dans certains. Prenez les, les, les gardiens de prison, par exemple. Il mmh. n'y bah, a pas assez de gens qui se présentent euh, au concours de, de gardiens de prison. Les professeurs, c'est bah, des gens qui se, se présentent au concours de professeurs. Donc, à un moment, il faudra bien jouer sur des leviers pour rendre ces métiers aussi attractifs.
3: Bruno Retailleau évoque la guignolisation des débats euh, euh, à éviter. Il évoque euh, par cela les, les débats à l'Assemblée nationale. Il dit que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible et marque la, déma, la dégradation de la démocratie. De la démocratie -moi. Vous êtes d'accord avec ça
8: Alors, il y a La dégradation de la démocratie. Il y a la forme et il y a le fond. Sur, euh, sur la forme, évidemment, c'était complètement euh, indigne. Euh, le coup du ballon... Euh... Euh, enfin voilà, tout était, tout était à l'avenant, les, les, les tenues, les propos, les sayas, enfin je sais pas, les, on est là, on est là, enfin des trucs de colonie de vacances, enfin, il y avait une ambiance de, 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 de soirée de BDE, là c'était pas, pas très digne, effectivement, sur la forme, sur le fond, et notamment euh, l'obstruction parlementaire, le dépôt de centaines de milliers d'amendements, bah, je pense que la NUPES a un mètre en la matière, c'était LR ou l'UMP, euh, c'est quand même eux qui ont euh, été les plus loin euh, dans ce domaine, je me souviens de... Euh, D'un président de, de l'Assemblée, je crois que c'était M. Debré, qui avait euh, mis une pile euh, haute de, de presque euh, un mètre sur son bureau de papier d'amendement, euh, qui était beaucoup, 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 beaucoup sortis des rangs de la droite en disant Regardez, c'est infernal. Donc, ça, c'est une vieille technique parlementaire. Bon, ok. Moi, je pense surtout que là, il va y avoir une sorte de de sortie, euh, je ne sais pas si c'est guignol, mais enfin de sortie de théâtre, de théâtre de, de jeu de rôle, si vous voulez, euh, pour LR. Parce que là, euh, au Sénat, on va voir que LR va devoir abattre ses cartes et jouer d'une certaine façon carte sur table et cesser d'être... Dans un dans un entre-deux, en quelque sorte. Oui, nous sommes pour cette retraite, mais elle n'est pas assez euh, dure à notre, à notre goût. Nous sommes pour cette retraite, mais il aurait fallu la faire comme ci, la faire comme ça. Bon, Il voulait une retraite paramétrique. D'ailleurs, M. Rotaillot l'assume. Hein. La principale raison d'être de cette retraite, c'est d'équilibrer le budget, dit-il. Donc, c'est du paramétrique. Donc, c'est gagner de l'argent. Et c'était d'aller à 65 ans. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour LR de dire qu'ils ne veulent pas d'une retraite parce qu'elle est paramétrique à 64 ans. Enfin, ça, ça devient très compliqué. Donc je pense que là, on va effectivement sortir euh, des jeux de rôle euh, de LR. Voilà. On en vient à
3: cette actualité à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, si vous le voulez bien, cher Guillaume Bigot. Avec plaisir. Cette ville divisée sur l'arrivée d'un prochain centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA. Les opposants au projet étaient réunis hier dans la ville, mmh. les pros également euh, l'étaient. Le tout encadré par une forte présence policière. Michael Chailloux était sur place.
14: Le centre-ville de Saint-Brévin avait des allures de camp retranché. Des forces de l'ordre en nombre pour éviter toute altercation entre 900 pros et 300 anti-CADA, le centre d'accueil pour migrants, des chiffres donnés par les autorités. Le CADA doit ouvrir fin décembre à proximité d'une école de la ville.
9: C'est très très important d'être là pour nous pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester.
14: S'il si y avait CADA à Saint-Brévin, parce qu'on nous met le couteau sous la gorge, bah qu'il soit, qu soit près de la gendarmerie par exemple... Mais pas près d'une école. Si c'est d'abord une bataille entre deux collectifs d'habitants de Saint-Brévin, c'est de plus en plus un match politique. Association humaniste et parti de gauche d'un côté et militants de reconquête, la formation d'Éric Zemmour de l'autre.
0: De forcer cette nouvelle politique, de mettre dans beaucoup de communes rurales euh, des gens qui ne sont pas tout à fait de notre culture, de notre civilisation, peut poser de toute façon un problème. Il
13: y a une, euh, stratégie de territorialisation de la peur et de la haine par l'extrême droite. Voilà ce qui est en train de se passer à Calac, comme à Saint-Brévin.
14: En fin de manifestation, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser quelques manifestants d'extrême gauche.
3: Guillaume Bigot, que cela vous inspire-t-il
8: euh, D'abord, une espèce de grande, de grande inversion. Je ne sais pas s'il y a un grand remplacement, mais il y, y a vraiment une grande inversion, c'est-à-dire euh, D'abord sur la liberté, le thème de la liberté. Il y a des collectifs antifascistes, enfin je dis antifascistes c'est vraiment trois tonnes de guillemets, c'est au sens de, du fascisme d'Opérette euh, dénoncé euh, par Lionel Jospin en son temps, qui euh, manifestaient pour euh, euh, empêcher la tenue de cette, euh, ce, ce rassemblement, de cette protestation. Les gens protestaient euh, contre le fait que le, le fameux centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le CADA, était en face d'une école. Bon, tenu de beaucoup. Alors, il n'y avait pas que des groupes antifascistes, il y avait également des partis politiques de gauche. Oui, oui, j'entends bien, je mais, mais c'est ceux-là qui étaient les plus brillants, voulaient l'interdiction de cette manifestation. Moi, je pense que c'est une grande inversion, parce que la liberté, c'est aussi la liberté de manifester. On peut être pour, on peut être contre, enfin en démocratie, on a le droit de, de manifester. En tout cas, si on, on a l'autorisation de le faire, c'était le cas. Autre, autre inversion, les propos qu'on entend, c'est-à-dire euh, l'implantation de la haine, la territorialisation de la haine... C'est très étrange euh, sur le plan presque, dire presque psychanalytique, parce que qu'est-ce qu'on entend Et d'ailleurs, quel est ce, ce discours euh, qui, qui a pendant des, des décennies empêché de discuter sereinement de la question migratoire euh, En étant pour, en étant contre, en, en faisant le, la balance bénéfice-risque, en disant est-ce que c'est euh, important ou pas important C'est de stériliser le débat par sa hyper-moralisation. Si vous êtes contre, vous êtes partisan de la haine. C'est ça qu'on entend. Et ce qui est très intéressant, c'est que malheureusement, une partie de l'immigration, une partie seulement, bien sûr, une partie notamment de ces faux demandeurs d'asile qui ensuite sont dans la nature, il ne peut y pas y avoir d'OQTF, enfin, on connaît toutes ces histoires par cœur, il leur arrive ensuite parfois d'être ultra-violents. Et effectivement, voire même de propager la haine euh, avec une idéologie de haine qui est l'islamisme, avec euh, euh, des attentats, etc. Enfin, des attentats au sens large, hein, des, des crimes même. Et là, c'est incroyable parce que, euh, évidemment, ce serait absurde de considérer que installer euh, un centre de réfugiés, c'est installer la haine, ce serait complètement dingue. Mais, en l'occurrence, je pense que ces gens s'inquiètent du fait qu'il puisse y avoir, et on en voit tous les jours, dans les, malheureusement, dans les faits divers, il puisse y avoir parmi... C'est prendre le risque, si vous voulez. Euh, de, de de faire venir des gens qui eux seront haineux qui vont amener la haine de l'Occident si vous voulez euh, à la semelle de leurs souliers ou de leurs baskets et là il y a un renversement complet de discours en disant si vous êtes contre l'installation de ce cadavre, c'est vous vous êtes en fait euh, les représentants de la haine c'est c'est complètement incroyable. Ensuite, euh... Cependant, Guillaume Mégo, quand, oui, vous... quand on
3: entend cette personne dans ce reportage euh, euh, qui trouve dommage que ce soit installé à côté d'une école, ce serait mieux que ce soit à côté d'une gendarmerie, c'est aussi partir du principe que les demandeurs d'asile et euh, ces, ces, ces migrants euh, sont dangereux. Et je trouve ça dommage aussi de partir de
8: ce postulat. Ce, vous, votre objection est, est, est forte et juste, euh, mais malheureusement, elle n'est Corroborer, enfin, c'est, au, au sens euh, strict, l'asile est justifié par le fait qu'une partie d'entre eux sont réellement en situation de bénéficier de l'asile. Et donc, il y a une partie d'entre eux qui sont des vrais demandeurs d'asile, une grosse partie ne sont pas de vrais demandeurs d'asile. Et donc, ils vont basculer dans la clandestinité, ils ne vont pas nécessairement basculer dans l'extrême violence ou dans la criminalité, je vous l'accorde, mais le problème, c'est le renversement de la preuve. C'est-à-dire que parce que certains d'entre eux euh, ont droit réellement à l'asile, on va faire rentrer tout le monde, dont la plupart d'entre eux n'auront en fait pas du tout le droit d'asile, et donc ils vont partir euh, dans la nature. Parmi eux, il va y avoir des criminels et des délinquants, voilà. et de toute façon, euh, les gens ne veulent pas que ça soit à côté d'une école, parce que c'est arrivé, malheureusement, qu'il y ait, parmi ces demandeurs d'asile, des gens qui ont un comportement extrêmement violent. Il faut bien comprendre aussi que euh, ces demandeurs d'asile... Si vous voulez, le problème c'est la moralisation, c'est d'en faire des petits saints ou c'est d'en faire des monstres. Et d'une certaine façon, ce que montre ce, euh, ce, ce phénomène à Saint-Brévin, c'est que non seulement l'immigration, euh, c'est pas nécessairement une solution économique, c'est pas nécessairement... On n'a pas nécessairement besoin d'immigration. Là, en l'occurrence, les réfugiés, c'est un devoir, on pourrait dire, euh, juridique et moral. Euh, mais surtout, surtout, cette immigration, elle va opposer les Français entre eux. Ce qu'on voit, c'est vraiment... Il voilà, y, y a deux France qui s'opposent. Euh, les immigrés, d'ailleurs, tendent aussi à retrouver, on le voit dans les, dans les centres d'hébergement, euh, souvent à côté des frontières, il va y avoir des batailles rangées entre différents groupes ethniques. Donc l'immigration, elle va installer... D'une certaine façon, inévitablement, elle va installer des tensions, des tensions interculturelles, des tensions intercommunautaires entre communautés immigrées qu'on importe sur le sol. Et maintenant. C'est pas forcément automatique. C'est pas forcément automatique, mais ce qu'on voit, c'est un mécanisme où les Français se dressent les uns contre les autres. Elisa Lukavski, je me tourne vers vous. Euh, la Fondation pour l'innovation
3: politique a passé au crible les politiques migratoires des pays membres de l'Union Européenne. Et selon ce cercle de réflexion, on le rappelle plutôt libéral et ancré à droite, la France euh, serait plus laxiste que ses voisins. Euh, on va commencer par le programme d'intégration, déjà.
1: Oui. En France, le programme il est peu contraignant. Ceux qui veulent s'installer durablement doivent signer un contrat d'intégration républicaine d'un an. Les personnes étrangères doivent passer un entretien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours duquel plusieurs formations peuvent être prescrites. Alors des formations linguistiques qui peuvent être obligatoires, des formations également professionnelles ou encore civique le respect du contrat nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour n'est conditionné qu'au suivi des formations obligatoires et il ne comporte aucun test de niveau en allemagne les choses sont différentes le programme d'intégration il est obligatoire si l'étranger ne parle pas ou peut Allemand, il doit faire 700 heures de cours. Alors des cours de langue, oui, mais pas seulement. Des cours de langue avec un niveau à atteindre et des cours également d'éducation euh, civique. La formation, elle est conclue par un QCM où vous devez avoir euh, minimum 15 bonnes réponses sur 33 euh, questions pour réussir. Exemple de pays beaucoup plus fermés, euh, la Bulgarie, Chypre ou encore la Hongrie et qui ne proposent de leur côté même pas de programme d'intégration.
3: Elisa, vous avez également étudié le, le processus, les processus de naturalisation.
1: Oui, alors la naturalisation, c'est un mode d'acquisition de la nationalité. Elle n'est pas automatique hein, et elle, est, euh, elle se fait sur décision de l'autorité euh, publique. En France, euh, en Europe, la France, c'est l'un des pays où l'acquisition la, de la nationalité est la plus facile. Premier critère, la durée de résidence dans le pays. Alors qu'en Autriche, en Espagne ou encore en Pologne, il faut une durée d'au moins 10 ans. En France, 5 ans suffisent. Deuxième critère la maîtrise d'un niveau de langue. La France demande un niveau permettant d'être autonome au quotidien, alors que le Danemark exige un niveau euh, supérieur. Autre différence, l'effet d'une condamnation euh, pénale hein, pour euh, l'accès à la nationalité. En France, on ne peut pas accéder à la nationalité si l'on a été condamné à une peine de prison ferme de six mois ou plus au Danemark. On est beaucoup plus sévère. Toute peine de prison, euh, même avec sursis, interdit à vie l'accès à la nationalité.
3: Merci chère Elisa Point, euh... Plus, plus que complet, cher très Guillaume Legault. Euh, une question, allez, euh, euh, j'allais dire simple, mais pas vraiment. La France est-elle laxiste ou
8: plus permissive que les autres ah ben Les deux, mon général. <rire> les deux. Et ça a été parfaitement, la preuve a été parfaitement administrée euh, à l'instant même. Euh, cette étude de la Fondapole est d'ailleurs très très bien faite. Normalement, se comparer, c'est se consoler. Là, c'est vraiment se désoler. Donc, on voit bien que... Euh, dans beaucoup de pays, je reviens sur cette idée qui me paraît très importante, le, la question migratoire n'est pas moralisée. Ce n'est pas devenu un enjeu si vous êtes contre, vous êtes un salaud, si vous êtes pour, mmh. vous êtes un saint, euh, et inversement d'ailleurs euh, pour les opposants à l'immigration. C'est une approche pragmatique, c'est une approche stratégique, c'est une approche qui est beaucoup moins idéologique si vous voulez. Et dans un pays comme le Danemark, on a une majorité de gauche, de gauche qui dit l'argent public c'est sacré, si nous avons beaucoup d'argent à redistribuer, parce que le Danemark est très intéressant par rapport à la France, puisque c'est un pays dans lequel il y a aussi beaucoup de redistribution et un état social. Et donc dans cet état-là, ils disent « Attendez, si cette cohésion sociale, elle nécessite d'être d'une certaine façon, euh, de jouer un jeu qui est le jeu de la nation, qui est le jeu de la solidarité nationale. » Pour eux, solidarité sociale, solidarité nationale, ça marche de pair, main dans la main, si vous voulez. Il faut une cohésion. Et donc, pour eux, l'argent euh, dédié à, à, ce, à ces services sociaux est sacré. Et donc, euh, au Danemark, on vous demande littéralement une caution, je crois, dans le cas du regroupement familial, qui est l'une des principales sources pompes aspirantes de l'immigration. La pompe aspirante de l'immigration, c'est grosso modo les visas étudiants en France maintenant aujourd'hui, le regroupement familial et les fameux demandeurs d'asile. Vous avez là l'essentiel de centaines et de centaines de milliers, c'est à peu près la ville de Nice qui rentre chaque, chaque année en France. C'est considérable, une immigration de masse. Et que disent les Danois Si vous voulez faire venir quelqu'un, par exemple, dans le cadre regroupement familial, vous devez déposer une caution. Vous imaginez ici C'est un gouvernement, je euh, euh, pas de gauche, ça serait invraisemblable, mais de droite disait ça, ce serait infernal. Je crois que c'est quasiment 15 000 euros. Mais mieux, vous ne pouvez faire venir quelqu'un ici qu'à la condition que vous ne dépendiez pas des aides sociales du pays pendant trois ans. Troisième condition du regroupement familial, 24 ans. Donc on voit qu'il est possible de mener une politique humaine, de ne pas porter atteinte aux droits de base. Après tout, ce n'est pas scandaleux pour des gens qui sont installés ici de vouloir faire venir leur famille, c'est vrai, mais à la condition bien sûr que ça ne devienne pas euh, du RBNB pour, euh, pour les allocations et les droits sociaux. Parce que le problème, c'est que euh, c'est vraiment le contrat social, le contrat républicain. Vous êtes français, vous avez payé, nous avons payé, nos ancêtres ont payé pour avoir un système social euh, très protecteur. Vous pouvez éventuellement en profiter. Si vous, vous contribuez aussi, mais vous ne pouvez pas faire venir des gens de l'extérieur à raison de centaines de milliers qui vont, eux, profiter sans jamais contribuer. Sans jamais contribuer parce qu'ils n'auront pas payé stricto sensu, mais sans contribuer aussi parce que, de toute façon, ils ne sont pas d'accord avec les valeurs du pays. Et donc, le, le Danemark pose une dernière condition qui, qui serait ici, mais in, in, inacceptable. Vous ne pouvez faire venir quelqu'un de votre famille que s'il a 24 ans, vous n'avez pas profité des aides avant et vous avez une caution si et seulement si, il, est, euh, euh, il va être hébergé dans un quartier qui n'est pas un ghetto. Et ils ont une définition très claire de ce qu'est un ghetto. Pragmatique, on n'est pas dans l'idéologie. C'est un, il faut qu'il y ait un taux de chômage raisonnable dans la zone dans laquelle vous faites venir votre famille. Parce que sinon, vous allez voilà, faire venir un chômeur de plus. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un taux euh, d'infractions pénales commises par des étrangers dans le quartier qui soient limitées. Sinon, eh bien, vous allez encore faire venir des gens qui risquent de basculer dans les trafics, etc. Et ça fonctionne très bien. Donc à condition de dépassionner cette question d'arrêter de vouloir en faire un enjeu du bien contre le mal, on trouve des solutions. Merci beaucoup, cher Merci à vous. Guillaume Bigot, pour cet échange. On prend la direction des studios
3: d'Europe 1 Retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour à vous, ravi de vous retrouver. On vous retrouve donc à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europain les échos Qui est votre invité aujourd'hui eh ben Bonjour Vincent, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Eh ben écoutez, Ce matin, je reçois Henri Guénaud,
16: l'ancien député des îles Lignes et surtout ancien conseiller pendant 5 ans, conseiller spécial
3: de Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée. Programme – Alors Henri Guénaud revendique en partie l'inspiration de la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale en 1995,
0: alors à ce titre, il a des choses à nous dire Henri Guénaud sur la réforme des retraites, sur ce qu'elle contient, sur la manière aussi dont le gouvernement l'a conduit sur la virulente opposition
20: syndicale. Il veut aussi Henri Guélo nous parler ce matin de l'inflation beaucoup de français
17: en souffrent ça suffit, il faut augmenter les salaires, estimant Henri Guélo pour l'interroger avec moi tout à l'heure Stéphane Dupont du quotidien Les échos et Mathieu Bocoté que vous connaissez évidemment je vous donne rendez-vous dans une heure à dix heures en direct sur Europe 1 et sur CNews
3: Le rendez-vous est pris, merci beaucoup Dmitri Pavlenko, merci à vous encore une fois cher Guillaume Bigot, vous restez bien avec nous sur CNews, votre matinale elle continue sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïc Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain, excellente journée, excellent dimanche à toutes et à tous sur CNews et Europe 1. Allez, bientôt 9h sur CNews. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans votre matinale week-end. La météo, c'est avec Claire Delorme, vous le savez.
4: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
5: Bonjour à tous, on n'a pas terminé avec l'hiver, entre le vent, le froid et en prime, un temps perturbé principalement en Méditerranée. Donc dans un premier temps, nous aurons des pluies relativement soutenues en direction de la Corse, également avec le retour de la neige, que ce soit vers les Pyrénées, mais aussi en altitude, que ce soit les Alpes et aussi en direction de la Corse. Partout ailleurs, c'est quand même un temps majoritairement soleil, mais on voit déjà le vent, ce vent de secteur nord-est, qui non seulement va apporter beaucoup plus de fraîcheur, mais il souffle déjà en rafale jusqu'à 100 km h Vous allez voir que dans l'après-midi, cette perturbation elle va progresser de la région PACA en remontant vers les Alpes. Donc là aussi des pluies soutenues accompagnées de neige. On pourrait avoir de la neige en pleine, que ce soit 5 voire 10 cm localement. Donc soyez prudent si vous êtes amené à prendre la route. Ça sera surtout en fin de soirée. Et dans le courant de la nuit, où ces régions seront concernées par ces, par ces chutes de neige. Partout ailleurs, on conserve un temps relativement ensoleillé, plutôt calme, sec, mais toujours avec ce vent sensible qui aura tendance à se renforcer dans les terres. Vous allez voir que ce vent il va accentuer la sensation de fraîcheur, principalement au niveau des températures, surtout avec moins 3 degrés pour les régions centrales, également pour la région Grand Est, 9 degrés pour la Corse. Et donc, dans l'après-midi, on continue la baisse des températures par rapport au jour précédent, 6 degrés pour la capitale, 2 degrés pour Rodez et 15 degrés, là encore, pour Ajaccio.
3: Il est 9h, Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct dans votre matinal week-end avec pour cette dernière heure d'émission autour de la table. Kim Bigo, vous êtes toujours avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Merci oh, d'être avec nous. Benjamin Morel, bonjour. vous êtes également. Vous, vous venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en droit public. À la une de l'actualité aujourd'hui, Pierre Palmade, victime d'un accident, euh, ce, aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral hier soir à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, euh, conscient mais très affaibli, selon le journal dimanche son pronostic vital n'est pas engagé le comédien aurait été transféré dans un autre hôpital celui du kremlin bicêtre la réforme des retraites rattrape emmanuel macron jusqu'au salon de l'agriculture en déplacement hier porte de versailles le président de la république a été interpellé par des visiteurs parfois en colère vous le verrez on évoquera dans cette édition le patrimoine français en péril avec notamment des églises détruites, faute de moyens nécessaires pour les entretenir. Reportage à suivre dans cette édition. Emmanuel Macron a donc inauguré le salon de l'agriculture hier, porte de Versailles à Paris. Dans les allées, il a rencontré évidemment les agriculteurs, les professionnels du secteur, mais aussi les visiteurs qui n'ont pas hésité à l'interpeller. Euh, beaucoup lui reprochent, vous l'imaginez, la réforme des retraites. Voyez ce reportage signé Marine Sabourin avec Célia Barotte.
6: <rires> Uer, sifflé, interpellé. Emmanuel Macron a rapidement été rattrapé par la réforme des retraites lors de sa visite. Oui, vous ne voulez jamais le dos casser dans un bureau, mais, voilà, mais les Français, je...
7: ceux qui sont femmes de mais chambre, ceux, ça, ceux ça, qui courent les chines, ceux mais qui mettent nomme, les mains dans la merde, je et je bien nomme, eux ils vont se casser je tout je au travail. Oui.
8: On va faire contribuer dans ah, est ce dis, faire parce on cotiser, on va de taxer les, les retraités les plus aisés, parce qu'il y a des retraités qui gagnent énormément.
6: Toute la journée, le président a tenté de convaincre les Français
9: vous soignez, monsieur Macron Ce que je veux, c'est qu'on puisse penser à des fins de carrière. Un sujet, c'est déjà le travail. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans.
6: Tout au long de ces 13 heures de visite, Emmanuel Macron a essayé de défendre coûte que coûte sa réforme, notamment pour la profession agricole.
9: Qu'est-ce qu'ils m'ont surtout dit, les agriculteurs Ils m'ont dit merci de supprimer les régimes spéciaux et de défendre la retraite agricole. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi Par achever. Tout ce qu'on fait pour nos agriculteurs depuis 2-3 ans de manière complètement transpartisane. Où nos agriculteurs, parfois avec une carrière complète, avaient des retraites à 600 ou 700 euros. On les remet à 85% du SMIC. Et on a fait le travail aussi pour leurs leur compagnes, leurs compagnons, leurs épouses ou époux.
6: Le président a affirmé vouloir que le Sénat, qui examine le texte mardi, puisse enrichir le projet de loi sur la réforme des retraites.
3: Benjamin Morel, euh, qu'avez-vous pensé de cette euh, visite d'Emmanuel Macron euh, hier Alors sur la forme peut-être déjà, c'est vrai qu'on s'accorde tous, en tout cas les observateurs en général, euh, pour dire que... Il est plutôt à l'aise dans cet exercice. Il avait l'air d'être un petit peu sur la défensive hier, néanmoins. Alors,
20: il était tout à fait sous la sur la défensive. C'était tout de même un risque. Alors, il devait aller au salon de l'agriculture, il devait faire une déambulation. Et comme le record était de 12 heures, il fallait qu'il essaye de le battre. Enfin, son propre record. Donc, ce faisant, il y avait la nécessité d'être présent. Le problème, pourquoi, évidemment... Pour le Guinness
8: des records ou quoi C'était quoi oh,
20: Pour le record personnel d'Emmanuel Macron. Je me trompais. Je ah, crois que c'était 14 heures en plus. Mais euh, qu'importe, si vous voulez. L'idée pour Emmanuel Macron, c'est que... Il faut être présent et il faut faire un minimum de pédagogie vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs, mais attention, il faut que ce soit cadré. Hier, vous aviez quasiment également un record de garde du corps, c'est-à-dire que l'éloignement entre le chef d'État et, les, euh, et les, euh, les gens qui l'approchaient était relativement important. Et malgré tout, cette question de la réforme des retraites est arrivée. Ce qui est intéressant, c'est l'argumentaire d'Emmanuel Macron. Il n'est plus du tout dans cette réforme est favorable à l'égalité, etc. Il est sur aujourd'hui, cette réforme, quoi qu'il arrive, elle est nécessaire, donc elle va passer. Et donc on voit qu'on change de registre. Pour Emmanuel Macron, il ne s'agit plus de convaincre sur sa réforme, mais de convaincre du fait que de toute façon, toute mobilisation contre elle est illégitime parce que ne mènera à rien. Donc on a un chef de l'État qui, dans une forme de parenthèse entre l'examen et à l'Assemblée et au Sénat, intervient. Il intervient pour grosso modo expliquer que bah, mobilisez-vous, mais je suis droit dans mes bottes et j'irai jusqu'au bout.
8: Youmico. On ne fait pas de pédagogie, je répéterai jusqu'à plus soif, avec des citoyens. Les citoyens ont le pouvoir, ce sont eux qui décident. Et donc euh, le président de la République a un pouvoir qui lui a été confié par les citoyens. Et donc s'il estime que cette réforme est absolument indispensable et qu'elle est indispensable maintenant, il ne doit pas faire de la pédagogie comme avec des petits-enfants, il doit leur dire la vérité. La vérité c'est quoi C'est que les taux d'intérêt risquent de flamber, euh, notamment parce qu'il a fait 300 milliards de dépenses, et qu'à présent... Il faut donner ce gage, sinon ça va nous coûter beaucoup plus cher. Cet argument est rationnel. Les citoyens sont adultes. Une partie des citoyens ne seront pas d'accord, une partie des citoyens seront d'accord, mais au moins ça sonnera comme la vérité, comme la réalité. Il y a quelque chose quand même de plus euh, de plus fort là-dedans. Ensuite, il y a euh, cette idée de comment de ne pas pouvoir, euh, euh, de ne pas assumer non plus le choix. et C'est son choix. Euh, d'encadrer le, le débat par ce fameux article 47.1 qui naît, qui est... En fait, est, vous savez, les spécialistes par le cavalier budgétaire, c'est-à-dire le fait de mettre dans une loi ou, ou dans un texte quelque chose qui est comme un cheval de Troie. Mais là, c'est pareil. En fait, ce dispositif 47.1, il n'est pas fait du tout pour faire passer de grandes réformes structurelles. Mmh. C'est faux. Il est fait pour faire passer une loi qui doit équilibrer à court terme euh, des déséquilibres, par exemple... Euh, d'un budget de la sécu quand vous avez un déficit de budget de la sécu en cours d'année non prévu vous faites ça pour éviter le débat et donc comment il peut dire je veux un débat en utilisant un article qui est fait pour empêcher mmh. le débat si vous voulez ça ne va pas dire qu'il euh, va faire de la pédagogie et faire comprendre aux gens que alors qu'ils n'en veulent pas et sans expliquer pourquoi il est pressé de le faire et utiliser un texte qui empêche le débat à l'Assemblée nationale tout en disant qu'il veut débattre c'est juste se moquer du monde. Valérie Boyer, bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains des
3: Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Euh, bonne nouvelle. Emmanuel Macron a besoin de vous, il l'a dit. Il compte sur vous pour enrichir ce texte au Sénat. Je rappelle que vous allez commencer à étudier le, le texte à partir de demain.
2: Oui, il compte sur nous pour faire en sorte que ce soit une réforme des retraites et pas une mesure financière. C'est vrai qu'une des difficultés de ce texte, c'est qu'il a été mal préparé, mal ficelé. On n'a pas non plus d'impact, ce qui est quand même incroyable. Il a eu six ans pour le préparer. Et surtout, le texte arrive dans un contexte, on ne peut plus difficile avec une inflation euh, qui grimpe, avec un déficit du commerce extérieur qui atteint des records euh, dans le mauvais sens puisqu'on est à plus de entre 165 milliards et 168 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur et avec une dette abyssale qu'Emmanuel Macron a participé à creuser donc euh, et dans un contexte social qui est difficile parce que je crois qu'on s'est un petit peu aidé français en leur disant que c'était une grande réforme des retraites qu'un ajustement budgétaire et Guillaume Bigot de pointer le fait que ce soit le 47-1. Donc, et en plus, euh, il n'a pas tenu euh, sa majorité, qui n'a pas été capable non plus euh, de faire face au débat euh, à l'Assemblée nationale. Donc, on voit bien toutes les difficultés euh, qui sont les nôtres aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que le débat démocratique repose sur le Sénat. Mais moi, ce que je regrette profondément, c'est qu'on n'est pas eu avec cette réforme des retraites. Des retraites, c'est un tiers de nos dépenses sociales, un projet de société, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est ça que les Français attendent. C'est un grand projet euh, qui dit ce qu'il en est de notre solidarité, qui dit ce qu'il en est de la politique familiale, de la politique des retraites, euh, du quatrième âge, etc. Et tout ça, malheureusement, eh bien Emmanuel Macron... en disons six ans de, de, de présidence de la République, et même beaucoup plus, hein, si on compte les années où il était avec François Hollande, euh, eh n'a pas été capable de le mettre en place. Je rappelle quand même qu'il euh, a dit, euh, sous son premier quinquennat, que cette réforme des retraites n'était pas utile. Et qu'aujourd'hui, mmh. face au mur de la dette, face au mur des difficultés financières et face au mur aussi de la réparation euh, qui a été la sienne, eh bien, il est bien obligé, euh, face à ça... En tout cas, il ne le fait pas d'ailleurs de, de, de traiter ce problème. Il se défausse sur le Sénat pour enfin avoir un débat. Ce débat aura lieu euh, dans le calme, la, la sérénité et la préparation, bien évidemment.
3: Mmh. Valérie Boyer, vous restez avec nous. Je vous propose d'égouter Emmanuel Macron et je vous fais réagir juste après.
9: Beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils perdent tous leurs repères, qu'on leur demande chaque jour de changer les règles parce qu'on les empêche de prendre la voiture, demain on va leur dire qu'ils ne pourront plus aller dans la grande ville parce qu'ils ont telle ou telle voiture. C'est ça, et ça crée du stress. Donc on a des gens qui sont perdus, angoissés, qui, qui perdent leurs repères, qui ne comprennent pas le cap. Et d'autre côté, on a une jeunesse qui nous dit que ça ne va pas assez vite, on va tous mourir si on n'interdit pas tout tout de suite. Et donc, il faut bâtir un cap commun. Il doit se faire sur le respect, la concorde, et ça va être aussi à moi dans les prochains mois, de le donner, de, de le réaffirmer. Et c'est plutôt ça que je sens. Moi, je ne sens pas de colère. Je sens une inquiétude, une inquiétude sur où vont nos, nos économies, nos démocraties, dans un monde où la guerre revient, où on semble qu'on doit changer les règles tout le temps, et où on a beaucoup de messages anxiogènes. Donc il faut simplement dire il y a un cap, on ne va pas tout faire en un jour, mais on a un chemin, et on peut améliorer les choses concrètement.
3: Valérie Boyer, il n'y a pas de colère, il n'y a, a que de l'inquiétude.
2: Écoutez, moi je suis consternée d'entendre ce type de propos alors qu'Emmanuel Macron a largement participé à cette angoisse euh, en faisant le « en même temps, en permanence ». Et là, on est dans l'exercice du « en même temps », c'est le « en même temps, sur le « en même temps euh, ». Bon, on, va pas, on est sur le débat des retraites, on va pas, on ne va pas dire quel a été son rôle particulièrement toxique dans l'abandon de notre souveraineté énergétique qui est quand même au cœur des débats. Euh, c'est... Écoutez, c'est affligeant. Pour en revenir à la réforme des retraites, l'inquiétude, elle existe aussi quand Emmanuel Macron a voulu, avoir, a voulu faire en douce, par exemple, un hold-up sur l'Argirc et l'Arco. Heureusement, euh, les Républicains et d'autres, les syndicats et même le patronat l'ont empêché euh, de faire ceci. Euh, l'inquiétude... L'injustice, elle existe quand on présente un texte sur la réforme des retraites où on ne traite pas de la force sociale. L'inquiétude, elle existe quand on présente un thème, un, un, quand on présente la réforme des retraites sans avoir de politique familiale. Elle existe quand on saute comme un, comme un cabri en disant les femmes, les femmes, les femmes et en faisant en sorte que les mères de famille soient pénalisées par la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron. Comment voulez-vous que les Français ne soient pas inquiets lorsqu'ils ont quelque chose qui est présenté par le président de la République et son gouvernement et qu'il affirme le contraire le lendemain ou en même temps. Donc c'est normal qu'il y ait de l'inquiétude. J'espère qu'au Sénat, on redonnera un cap à tout ça et surtout qu'on mettra de la justice euh, dans cette réforme parce que la justice, c'est quoi C'est préserver notre système par répartition et c'est aussi euh, faire en sorte que, par exemple, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, que la retraite des mères de famille ne soit pas pénalisée parce que c'est sur elle que repose le système pas simplement euh, par les enfants qu'elles font, mais aussi pour l'aide qu'elles apportent, parce que c'est souvent elles, euh, à la génération euh, la plus âgée.
3: Merci Valérie Boyer d'avoir accepté notre, notre invitation ce matin. Merci, euh, merci à vous. Benjamin Morel, euh, pas de
20: colère, seulement de l'inquiétude en France Mais Je crains malheureusement que le président se leurre un petit peu, ou en tout cas qu'il voit les mauvaises enquêtes, il y a de la colère. Et il y a même peut-être plus que de la colère, il y a du, il y a du désespoir. Aujourd'hui, vous avez dans certains coins de France des gens qui, avec l'inflation, ont du mal à euh, joindre les deux bouts, ont du mal à nourrir leurs gamins, etc. Et donc, ce faisant, il y a une situation explosive. Et cette situation explosive, aujourd'hui, elle n'est pas considérée par le chef de l'État. Grosso modo, on a une réforme des retraites qui, à tort ou à raison, même si je souscris tout à fait à ce qu'a dit Guillaume, avec la question notamment des taux d'intérêt et de l'Union européenne qui nous tombe sur le coin du nez, eh ben, il y a euh, aujourd'hui une incompréhension sur l'urgence à faire, cette réforme, avec grosso modo le sentiment qu'elle tombe à contre-temps, avec des préoccupations qu'on nous attend après sur l'immigration, les institutions qui ne sont pas forcément vues comme celles vitales tout de suite pour manger. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, il y a une mécompréhension. Et lorsque le chef d'État tient ce, ce type de propos, il montre sa déconnexion.
8: Guillaume Oui, mais on, il faut revenir pourquoi il n'y a pas ce discours de vérité. Parce qu'en fait, tout, la vérité passe toujours mieux. Elle rend un son particulier. Il ne faut pas toujours dire tout le temps la vérité en politique. Mais il y a des moments où, surtout pour les, les, les réformes, Capital, les moments décisifs, je pense que le, le, la vérité son, rend un son particulier et qu'il y a quelque chose comme, comme ça d'assez instinctif que les gens peuvent sentir. Ce qui est vraiment gênant, c'est l'injonction contradictoire, c'est dire le contraire de ce qu'on pense, c'est dire une chose à la place d'une autre. Euh, et et c'est le sentiment que la population a aussi, c'est pas seulement de pas être entendu. C'est d'être prise pour des idiots. Et ça, les gens ne l'acceptent pas. Le, le, se, sentent, se sentent vraiment Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et en réalité, on, on peut revenir. Pourquoi le président de la République ne dit pas la vérité Pourquoi il ne dit pas que cette réforme, elle est urgente maintenant, Enfin qu'il y a un élément d'urgence, qu'il veuille la faire, c'est une chose. Mais pourquoi la faire tout de suite La faire tout de suite en raison des taux d'intérêt. Alors pourquoi en raison des taux d'intérêt Parce qu'on reviendrait sur les 300 milliards. Mais pourquoi les 300 milliards est-ce que c'était pour gagner euh, la, la course des technologies du futur, pour investir dans l'intelligence artificielle et faire de la France une des grandes puissances du, du 21 XXIe siècle Non. C'était pour faire des trous et les reboucher. Les trous euh, du Covid et les reboucher. C'était pour euh, des dépenses totalement absurdes. Bon, Donc ça, il va falloir qu'il s'explique là-dessus. C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Et de la même façon, la question de savoir pourquoi les taux d'intérêt, il faut les rembourser. Et qu'est-ce que c'est que cette dépense mais je vous annonce que les taux d'intérêt seulement, c'est la première ou la deuxième dépense de l'État. C'est l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires et de plusieurs porte-avions qu'on va donner cadeau à des étrangers qui ont prêté de l'argent à la France. Sinon, on est en faillite. C'est ça la réalité. Alors, on comprend qu'il ne veuillent pas s'expliquer là-dessus. Jean-Monique, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en
3: direct dans la matinale euh, week-end sur CNews. Vous êtes euh, maire d'Aranouette. Euh, alors peut-être que je, je prononce mal le nom de la ville et je m'en excuse par avance. Je vous laisserai le, le soin de, de, de me corriger si, si tel est le cas. Euh, on, on, on va expliquer très rapidement ce qui se passe euh, pour vous euh, parce que 90% des logements de votre ville qui se euh, trouvent en haute montagne dans les hauts pyrénées euh, 90%... Euh, sont considérés comme étant des passoires thermiques. Et donc, la quasi-totalité de ces logements ne seront pas possibles à la location dans les années à venir. C'est problématique puisque eh bien, vous êtes une station de ski où il y a beaucoup de touristes, forcément. On va peut-être faire le rappel de l'actualité juste avant de vous entendre, cher Monsieur Mounik. Et vous nous expliquer dans une toute petite minute quelle est la situation dans votre ville. Elisa Lukaski, c'est à vous pour le rappel de l'actualité.
1: Après des débats houleux à l'Assemblée nationale qui n'ont pu être menés à terme, le texte sur la réforme des retraites arrive au Sénat à partir de mardi. Hier, en visite au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a déclaré « Je souhaite que le Sénat puisse enrichir le texte sur la réforme des retraites avec ce qui lui paraît utile ». Il a précisé que le Sénat, à majorité de droite, avait dans le passé plusieurs fois porté des réformes assez proches de celles d'aujourd'hui. Gérald Darmanin a annoncé dans un communiqué hier le déploiement en urgence à Marseille de la CRS 8, une unité spécialisée dans les violences urbaines qui interviendra dans les cités de la ville les plus concernées par les violences en lien avec le trafic de stupéfiants. L'unité a mené sa première opération ce week-end après des épisodes liés au trafic. Et puis du foot avec la 25e journée de Ligue 1 et la victoire de Lyon hier sur la Lanterne Rouge, Angers, battu chez le relégable Auxerre. La semaine dernière, les Lyonnais se sont ressaisis pour un succès 3-1. Après des buts de Thiago Mendes, d'Amin Sarr, recrue hivernale, et de Barcola. Avec cette victoire, Lyon remonte à la 8e place du classement, toujours dominée par le PSG qui affronte l'OM ce soir.
3: Jean-Monique, vous êtes toujours avec nous. Racontez-nous, que se passe-t-il Jean-Monique, vous êtes toujours avec nous. Euh, quelle est la situation euh, avec euh, ces passoires thermiques et donc ces logements qui ne seront plus disponibles à la location dans les prochaines années dans votre ville Racontez-nous.
13: D'abord, euh, je, je rectifie un petit peu parce que l'accent du sud-ouest <rire> est un peu différent. Il s'agit de la commune d'Aragnouet certes, de la, mais de la station de ski de Pion-Angali, qui est la plus haute station des Pyrénées françaises. Les plus longues pistes, c'est une station... Euh, qui euh, euh, fonctionne sans euh, euh, canon à neige. C'est une station qui fonctionne depuis 4 ans euh, sur les quatre saisons et donc il y a beaucoup de qualités, qui a même été classée euh, euh, sur le patrimoine euh, architectural français puisqu'elle a, elle a une parfaite intégration au site. Si vous voulez, il y a beaucoup plus d'autres caractéristiques que simplement celles qu'on peut vivre par... Euh, le ski-bashing qu'on vit, pas avec vous, mais avec tout un tas de, de, de presse depuis plus d'un mois, alors même que je suis convaincu que le pourcentage dans, les, dans le territoire français euh, de, de travaux à réaliser pour économiser des énergies est aussi important que celui de la montagne. Certes, nous sommes bien conscients qu'il va falloir le faire, puisque, euh, effectivement, 70% de notre bâti est antérieur à, 35, est à plus de 35 ans, et qu'il faut le faire. Ce, le problème qui se pose, c'est surtout que l'État et les parlementaires euh, n'ont pas du tout concerté avec les stations, euh, n'ont pas du tout essayé de faire un plan d'organisation pour, sur 10 ans, essayer de résorber tous ces problèmes euh, de passoire thermique, mais nous allons y arriver. Il faudrait simplement plutôt avoir plus de méthodes, plus d'écoute du terrain, plus d'écoute à la fois euh, euh, que le président de la République, qui n'a plus les, les contraintes d'une réélection, puisse se rapprocher du terrain, euh, ne pas être hors sol comme ça, rapporter les des pouvoirs de, dans la déconcentration au préfet, comme ce fut le cas, et aux élus locaux. Et puis tout ça avec des aides de l'État programmées, euh, ça doit pouvoir se résoudre et que euh, la montagne continue à pouvoir vivre.
3: Jean-Monique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale week-end sur CNews, votre message en tout cas est, est passé et on voulait absolument on, on tenait à vous entendre ce matin justement pour, par rapport à cette situation euh, locale mais assez symbolique euh, de cet état super...
13: Et à vous verrez le charme de ces hautes vallées pyrénéennes. Cher
3: Jean-Monique, l'invitation est lancée et je vais même amener Benjamin Morel et Guillaume Bigot avec moi. On voilà, on va, on, va, on va venir Sans vous voir, bon. c'est promis. Dans le reste de l'actualité, j'aimerais qu'on ait Évoque également ces églises détruites en Mayenne, faute de moyens pour les entretenir. À la Baconnière, par exemple, ce petit village de 2000 habitants, ce village devrait voir prochainement son église disparaître. Et vous allez voir, ça fait des mécontents parmi les habitants. Michael Chailloux.
14: On ne voit qu'elle, bien plantée sur son promontoire au milieu de la commune. L'église de la Baconnière est fermée depuis 2014, grillagée même pour éviter toute intrusion dangereuse. On comprend mieux en découvrant à l'arrière ce trou béant dans la toiture au niveau du transept. La destruction prochaine de l'édifice vient d'être votée en conseil municipal.
4: Ça me choque pas plus que ça. Enfin, C'est euh, vraiment une histoire d'entretien, de, de coût, de service. Il
5: n'y a pas le choix que de la détruire parce qu'elle est trop en mauvais état. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils refassent une petite chapelle quoi, pour les gens qui en ont besoin. C'est tout. quoi. faire refaire avec toutes les pierres qu'il y a et pour refaire une petite chapelle.
14: Coût de la réhabilitation aux alentours de 6 millions d'euros, quasi impossible pour une commune aux 800 000 euros de budget annuel. Mais pour l'association locale de sauvegarde du patrimoine, on ne peut pas faire table rase du passé d'un coup de bulldozer.
6: On ne veut pas non plus que tout soit rasé. Il y a quand même des vitraux qui sont classés qui sont répertoriés et euh, voilà, quoi. il y a, y a des choses aussi que euh, la paroisse soit euh, récupérée, il y a des choses qui sont euh, qu'il faut sauvegarder, tout simplement.
14: La cloche du XVIe siècle est classée, les vitraux sont référencés, comme le tympan sous le porche, des éléments remarquables que cette association voilà. voudrait bien sauver. Sur le net, une pétition contre la destruction de l'église recueille déjà plus de 1000 signatures.
20: C'était en ce moment.
3: Benjamin euh, Morel, euh, le, le, la balance est vite, est vite, est vite calculée, c'est-à-dire que euh, les réparations coûtent plusieurs millions d'euros, oui. le budget de cette commune est de 800 000 euros.
20: Oui, et là il y a une intervention de l'État, parce que je suis désolé aujourd'hui, mais le budget du ministère de la Culture est largement insuffisant. On estime qu'il faudrait 2 milliards pour arriver à rénover nos monuments historiques, et peut-être un peu plus pour rénover ce qui n'est pas classé, mais ce qui malgré tout est nécessaire, parce qu'il faut voir que 1, c'est notre identité, et que la manière dont on s'inscrit dans un passé eh ben, est très, très liée à l'architecture, c'est également eh ben, une forme de qualité de vie. Parce qu'une ville qui ressemble à une entrée de euh, grande métropole avec que du béton et des enseignes qui se ressemblent toutes, eh ben, ce n'est pas un lieu où réellement, on est en capacité de vivre et de s'inscrire. Mmh. Ben C'est un poumon économique parce que les touristes, ils viennent pas pour notre savoir-vivre. Les touristes, ils viennent pas parce qu'on est extrêmement sympathique. Ils viennent d'abord et avant tout pour nos vieilles pierres. Si on commence à les détruire, et ben il n'y aura plus beaucoup de touristes et pas beaucoup de répercussions économiques.
8: Guillaume Bigot oui, juste peut-être nuancé. Euh, J'ai regardé un peu depuis 1905, 42 000, euh, il y a toujours 42 000 églises et chapelles en France. Et depuis 1905, il n'y en a que 255 qui ont été désaffectées, soit 0,6%. C'est vraiment un débat qu'on a depuis les années 80, mais en fait, il y en a très peu. Deuxième remarque très rapide, euh, c'est la déchristianisation, au fond, derrière, qui fait peur. Euh, la déchristianisation, je prends un indicateur et un seul. Il y a 1% des Français. Et la crémation, c'est 1% des, des décès en France. Aujourd'hui, c'est 60% des décès. Ça montre la puissance, la vague de fond puissante de la déchristianisation. Donc il faut bien se dire une chose, c'est que les ruines ne sont pas naturelles. Vous avez des temples en Inde hindous qui sont davantage fréquentés aujourd'hui et, et qui datent des pyramides. Les pyramides d'Égypte. ce sont des ruines. Euh, pourquoi ce sont des ruines Parce que les croyances qui correspondent à ces pyramides n'existent plus. Le fond de l'affaire, c'est la déchristianisation. Donc, mais je suis d'accord qu'il faut mettre, réparer les bâtiments magnifiques que le passé nous a laissés. Messieurs, savez-vous comment on appelle le drapeau breton son nom, le Gwenadu. Eh oui, bravo, oui Benjamin Morel. Je, je hey,
3: pensais vous. Mon va marcher. Eh bien, cette année, le Gwenadu, le drapeau ah, breton a 100 ans. D'abord la guerre. Est bon, eh, le, 1923. Le... 1923 ouais, là, bah, bravo. Centaines. Oh, là, bravo. Je, je, vous êtes incalable. C'est incroyable. Euh, vous verrez le reportage dans notre prochaine édition, mais je tenais quand même à, à l'annoncer. Ça, ah, ça me tient ça à cœur. on s'est préparé. Et oui, Guillaume Restez bien sur CNews. On revient tout de suite. Il est bientôt 9h30 sur news. dernière partie de votre matinal weekend. Bon réveil si, euh, allez, si vous êtes de l'Eftar à 9h30 quand même en hein, ce dimanche matin, toujours avec Benjamin Morel, avec euh, Guillaume Migo Non, Elisa euh, Lukaski, vous n'êtes pas d'accord avec moi Bah si. Si, de l'Eftar à 9h30 on est d'accord. Ouais, ouais, bon. Oui, nous
1: on est très lefto, c'est peut-être Oui, c'est
3: vrai bien. aussi. Claire Delorme, vous êtes également avec nous en <rire> plateau, à la une de l'actualité la donc en ce dimanche. La politique migratoire française est-elle à la hauteur des enjeux Pas réellement, selon l'Institut Fondapol qui a étudié et comparer les différentes politiques au sein de l'Union européenne. Elisa Lubiczki nous explique cela dans un instant. Emmanuel Macron, face à la colère des Français hier au salon de l'agriculture, à plusieurs reprises, le président de la République a été pris à partie par des militants écologistes. Vous le verrez. Nous reviendrons dans cette édition également sur cet épisode de sécheresse exceptionnelle en France. Quelles conséquences À quoi s'attendre pour les prochaines semaines On voit cela avec vous, Claire Delorme, dans un instant. La Fondation pour l'innovation politique a donc que passer au crible les politiques migratoires des pays membres de l'Union européenne. Selon ce cercle de réflexion plutôt libéral et ancré à droite, la France serait plus, plus laxiste -moi, que ses voisins. Elisa Lukowski, vous avez étudié tout cela et notamment on va commencer avec le programme d'intégration des pays en question.
1: En France, le programme d'intégration des étrangers il est peu contraignant. Ceux qui veulent s'installer durablement hein, doivent signer un contrat d'intégration républicain d'un an. Les personnes étrangères doivent passer un entretien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours duquel plusieurs formations peuvent être prescrites. Parmi elles, des formations linguistiques dont certaines peuvent être obligatoires, des formations professionnelles ou encore civiques. Le respect du contrat nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour n'est conditionné Qu'au suivi des formations obligatoires et il ne comporte aucun test de niveau. En Allemagne, vous allez le voir, les choses elles sont différentes. Le programme d'intégration est obligatoire si l'étranger ne parle pas ou peu allemand. Il doit faire 700 heures de cours, alors pas seulement des cours de langue. Les cours de langue, il doit en faire avec un niveau à atteindre, mais il doit aussi faire des cours d'éducation civique. Et puis la formation elle est conclue par un QCM pour lequel 15 bonnes réponses sur 33 sont nécessaires pour réussir exemple de pays beaucoup plus sévères la Bulgarie, Chypre ou encore la Hongrie qui ne propose même pas de programme d'intégration.
3: Elisa, qu'en est-il du processus de naturalisation cette fois
1: Eh bien la, la naturalisation d'abord c'est un mode d'acquisition hein, de la nationalité elle n'est pas automatique et elle se fait euh, par décision de l'autorité euh, publique. En Europe, la France est l'un des pays où l'acquisition euh, de la nationalité est la plus facile. Premier critère, la durée de résidence dans le pays. Alors qu'en Autriche, en Espagne ou encore en Pologne, il faut une durée d'au moins 10 ans en France, 5 ans suffisent. Deuxième critère, la maîtrise d'un niveau de langue. La France demande un niveau permettant d'être autonome au quotidien, alors qu'au Danemark, eh bien, on exige un niveau euh, supérieur. Autre différence, c'est l'effet d'une condamnation euh, pénale hein, sur l'accès à la nationalité. En France, on ne peut pas accéder à la nationalité si l'on a été euh, condamné à une peine de prison ferme de 6 mois. Ou plus, alors qu'au Danemark, on est beaucoup plus sévère. Toute peine de prison, même avec sursis, interdit à vie l'accès à la nationalité.
3: Merci, chère Elisa. Benjamin Morel, euh, la France est-elle laxiste ou plus permissive que ses voisins.
20: Alors je dirais qu'il y a une forme de, de permissivité en effet et il y a une volonté de ne pas forcément durcir ces critères. Après se concentrer là-dessus c'est bien et la Fondapol a raison évidemment de faire ses études comparatives mais je dirais que c'est un peu le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que le vrai problème il est beaucoup plus aujourd'hui sur l'immigration illégale et les grands grands flux sont sur l'immigration illégale et donc si on durcit ces critères comme si euh, dans le cadre de la loi d'Armanin, eh bien on euh, envisage euh, certaines... Euh, euh, un certain renforcement de critères qui vont être des critères notamment d'intégration. On va s'attaquer à l'écume, mais le vrai vrai problème aujourd'hui, il est dans le gardiennage des frontières, il est dans la capacité de dissuader ou pas les, euh, les immigrations illégales. Et là-dessus, malheureusement, c'est n'est pas dans la modification de la loi qu'on changera la donne.
8: – Bien migo. Je suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin Morel pour une fois. Euh, L'immigration illégale, c'est entre 700 000 et 1 million de personnes sur le territoire en stock, et c'est considérable. L'immigration légale, depuis l'arrivée de M. Macron aux affaires en 2017, c'est 1,2 million de nouveaux titres de séjour délivrés. C'est donc un flux massif en comparaison à ce stock-là. Donc je pense que le premier problème de l'immigration, c'est l'immigration légale, en réalité. Et parce que beaucoup d'étudiants ne repartent pas, et parce que pour le coup, le regroupement familial, c'est une immigration légale, et ce sont des flux énormes. Et ensuite, deuxième point, euh, je ne m'inore pas le, les effets de l'immigration illégale, hein, bien sûr, mais grosso modo, il y a un cadre qui est celui de l'Europe. Et à l'intérieur de ce cadre, on se rend compte que les pays se défendent plus ou moins bien. Et euh, il n'empêche que ce cadre, en tout cas, il est contraignant quasiment pour tout le monde. Il n'y a guère que le Danemark, qui, avec, il faut le souligner, une majorité de gauche, a dé des moraliser cette question, enfin on n'a plus fait un enjeu de bien ou de mal, mais essayer de comprendre combien coûtait l'immigration, euh, une balance bénéfice risque, enfin assez, assez raisonnable, et c'est dit qu'effectivement il faut prendre des mesures parce que euh, le modèle social c'est un coût et que euh, on ne peut pas faire venir des gens qui vont profiter du modèle social sans euh, sans rémunérer enfin sans le sans y contribuer financièrement. Oui, non
20: rapidement, je suis d'accord avec Guillaume mais par exemple si on prend la question du regroupement familial qui est en fait le la grosse question parce que le avec immigration les étudiants. Ouais. Oui, mais malgré tout l'immigration étudiante, on peut l'entendre, c'est-à-dire que on va chercher des gens qu'on forme, etc. Et donc les voir repartir, c'est soit un facteur d'influence, soit un facteur d'enrichissement dans les filières sur lesquelles on fait venir, à condition bien de bien choisir qui et comment est-ce qu'on fait venir et dans quelle filière. Mais concernant le regroupement familial, on a un problème européen, Guillaume, parce qu'on a une CEDH qui nous dit, grosso modo, le regroupement familial n'a, notamment vis-à-vis -vis du Danemark, pas à être conditionné, par exemple, à des critères linguistiques. Et donc, ce faisant, on peut modifier la loi tant qu'on veut, on peut essayer de transformer notre régime tant qu'on veut. Il y a une supériorité du droit européen qui fait que, eh ben, malheureusement, là-dessus, il n'y a pas vraiment de contrôle. Ça... Si jamais on veut changer la donne, eh ben, c'est au niveau européen, en changeant le droit ou en ayant une stratégie de retrait sur certaines politiques qu'on y arrive.
8: Bien à. sûr, mais le problème, c'est que ça pose un problème de fond, de démocratie. Ah, ça, on est absolument peuple... d'accord. Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez un appartement, vous ne contrôlez plus la porte d'entrée. Et on vous dit non, non, vous devez faire rentrer les gens. C'est En fait, on ne, on ne se rend pas bien compte, les historiens à l'avenir se rendront compte, c'est d'une violence inouïe, c'est d'une violence antidémocratique inouïe. Voilà, le tout au nom des droits de l'homme, avec quelques dames patronesses à la Convention européenne des droits de l'homme.
3: Messieurs, dames, euh, la réforme des, des retraites arrive au Sénat à partir de demain. La Chambre haute va commencer à étudier le, le, projet de, le projet de loi. Et justement, Emmanuel Macron, hier, a confié vouloir que les sénateurs enrichissent le texte. Aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui développe ses propositions. Alexis Vallée.
15: C'est un Bruno Retailleau déterminé, qui s'exprime dans les colonnes du Parisien... Selon lui, la réforme des retraites est plus qu'utile, elle est indispensable.
16: C'est d'abord une réforme budgétaire qui a pour but d'assurer la pérennité du régime par répartition, car si demain il faisait banqueroute, ce serait le chacun pour soi et ce sont les Français les plus
15: modestes qui y perdraient le plus. Pour le chef des Républicains au Sénat, cette réforme même votée n'est pas suffisante. Elle doit aussi s'attaquer au déséquilibre démographique. Pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus
16: d'immigrés. La droite fait clairement le choix de l'enfant qui, dans toutes les sociétés, a toujours été le symbole de l'avenir. D'autant plus que nous ne pouvons pas nous permettre
15: d'avoir encore plus d'immigration. Le projet de loi doit arriver au Sénat la semaine prochaine. Pour Bruno Retailleau, l'objectif est clair, faire mieux qu'à l'Assemblée nationale.
16: La responsabilité du Sénat, de sa majorité comme de son opposition, est de ne pas céder à cette guignolisation des débats. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est inadmissible et marque la dégradation de la démocratie. Le sénateur,
15: fort d'une majorité à la Chambre haute, espère également supprimer les régimes spéciaux qu'il considère comme des cas flagrants d'injustice.
8: Alors
3: puisqu'on parle d'injustice, selon Bruno Retailleau, par exemple, il y a les régimes spéciaux ils qualifient cela d'injustice Vous êtes d'accord avec cela, Benjamin Morel
20: bah, Ça dépend desquels en réalité. Parce que souvenez-vous, dans les régimes, vous avez également des régimes qui peuvent être justifiés, parfois d'ailleurs dans des professions où ce type de régime peut être excédentaire. Donc il faut malgré tout être relativement prudent. Mais pourquoi pas un grand régime universel. Mais ce n'est pas l'objet de la réforme. Et là, je rejoins ce que disait Guillaume tout à l'heure. On est face à un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça paraît technique, mais ça veut dire que toutes les grandes réflexions sur même l'index senior, probablement la pénibilité, et je ne vous parle pas si on parle de démographie, etc., tout ça ne relève pas du texte. Ça relève pas du texte, c'est impossible. Ça va passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel qui va censurer. Donc on va avoir un Sénat qui va s'attarder sur la question de fond. Mais si le gouvernement veut également aller vite, c'est parce qu'il n'y a pas de question de fond. C'est une réforme purement paramétrique. Il a choisi, en choisissant le véhicule législatif PLFSS, que ce soit uniquement ça pour aller vite et en effet pour donner des gages au marché. Donc il n'y aura pas de grande réflexion philosophique sur quel avenir pour nos retraites, etc. Le Sénat va tenter de le faire. On verra si ça arrive au bout, s'il y a un peu d'obstruction. Ce sera beaucoup moins caricatural qu'à l'Assemblée nationale pour que le texte ne soit pas voté, ce qui pour l'opposition est légitime. Ça permet d'en fragiliser la consignalité justement parce que ce PLFSS, on n'est quand même pas sûr que l'usage du 47-1 ce soit tout à fait consignal en l'état. Donc là, il y a une stratégie également de l'obstruction en lien avec ça. Mais fondamentalement, le gouvernement a fait le choix d'un débat qui est un débat en grande partie passé, euh, passé par l'eau et un débat qui, sur le fond, bah, ne peut pas avoir lieu parce que les cadres ne lui permettent pas d'avoir lieu.
8: – Guillaume Oui, mais tout est fait pour pas qu'il y ait de débat, sinon c'est le choix du 47-1, c'est le choix de l'absence de débat. Et donc tout le problème est là, c'est la fausseté, la duplicité. Pourquoi raconter à tout le monde qu'on veut faire des pédagogies, qu'on veut débattre, alors qu'on a tout fait pour ne pas débattre et qu'il n'y ait pas de démagogie de, déba... enfin, de démagogie et de débagogie, voyez le, le, le lapsus, pour pas qu'il y ait de pédagogie, pardon oui, non, un mot
20: sur ce sujet. C'est-à-dire que non seulement un PLFSS est fait pour voter un budget, et ce, ce budget voté il est voté dans un temps limité parce que, bah, grosso modo, il faut aller vite. Mais si vous prenez l'avis du Conseil d'État, il dit grosso modo, bah, voilà, le problème de cette réforme, c'est qu'elle vaut pour les années suivantes. Or, ça ne doit valoir que pour l'année, théoriquement. Donc, on a quelque chose de totalement inadapté. Le fait que ce soit totalement inadapté fait que le débat, par définition, est tué.
3: Le président de la République était donc au Salon de l'agriculture hier, on l'a suivi en longueur avec vous notamment, Guillaume Bigot, hier matin sur sur CNews. Il a inauguré cette 59 e édition du Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Et au cours de ses pérégrinations, Emmanuel Macron a été interpellé, quelque peu bousculé même à plusieurs reprises, notamment par des militants écologistes. Je vous propose de regarder cette séquence où il est pris à partie par un militant écologiste qui est allez, immédiatement mis à l'écart. Regardez. Voilà pour cette euh, séquence. Benjamin Morel, euh, bon, au-delà même de l'arrestation de, de ce militant écologiste, il y a une autre séquence où on voit un militant écologiste qui, qui prend en partie Emmanuel Macron, qui ne le laisse même pas répondre, euh, il le tutoie. Euh, il y a des modes d'action, euh, certes, quand on veut protester, néanmoins, il n'y il, il, il a, a plus de respect finalement pour l'institution et pour euh, le personnage, qu'on ne l'aime pas ou pas pour ses opinions politiques,
20: le, ça reste le président de la République Oui, alors il faut quand même nuancer un petit peu, c'est-à-dire c'est comme les débats à l'Assemblée, il y a un effet quand même d'hypermédiatisation, je rappelle que les débats à l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais été pacifiques, et que eh ben, vous avez un dernier duel qui a eu lieu sous la Ve République, de faire qui avait lieu justement après une, incar une, une incartade à l'Assemblée nationale. Idem pour le président de la République, ça va vous faire plaisir, mais à Quimper, en 69, on crache sur le général de
8: Gaulle. On crache sur De Gaulle. Et quelle Mais, est sa réaction bah, De Gaulle avance et grosso modo, il fait comme si de rien n'était. Voilà. Euh... Ça, ça c'est la majesté Exactement. présidentielle. Mmh. C'est-à-dire que quand Exactement. vous êtes agressé, vous êtes au-dessus. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a plus de président de la République, on a une sorte de wesh-wesh. Donc tu me parles, ouais, vas-y, pourquoi tu me parles Et donc euh, le président de la République se met au niveau des gens Alors, qui Alors, ce pas dit sur ce ton-là,
3: en l'occurrence euh, hier. Casse-toi, pauvre
8: con, euh, traverse la rue, euh, va t'acheter un costa. costard. Si, vous voyez, à partir du moment où le président se désacralise lui-même et retrouve ses manches, dire « vas-y, vas-y, euh, vas viens débattre !» Il se désacralise lui-même, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est Samson se rase la tête. Oui, et puis il y a une, une hypermédiatisation qui
20: est liée. Parce qu'aujourd'hui, même Jacques Chirac, on dit beaucoup Jacques Chirac au salon de l'agriculture, mais Jacques Chirac n'était pas suivi en permanence au salon de l'agriculture et puis il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, la petite incartale, le moment où ça se passait mal, ne se aussi. multipliait pas en retweets. Or, depuis Nicolas Sarkozy, le casse-toi au salon de l'agriculture, vous avez un chef de l'État suivi tout le temps et le moindre petit moment... Et évidemment, tout d'un coup, une séquence médiatique. Et donc ça, les militants le savent. Ils savent très bien que s'ils interviennent, s'ils interpellent le chef de l'État, eh bien, tout d'un coup, leur cause va être visible. C'est humain. Et d'ailleurs, stratégiquement, en termes de communication, c'est plutôt intelligent. Mais ça donne ce type de scène. Je vous propose
3: justement d'écouter cette, cette séquence avec ce, ce militant qui prend en partie Emmanuel Macron. Regardez.
0: La Convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée. Les démocratiques s'enchaînent. Pas... Si c'est vrai... Je ne suis pas venu là pour débattre. Je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là, on mais en a. On, peut plus en en on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Mais vous Entendez vous ça. Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Là Pourquoi, vous Pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi Regardez ça. Pourquoi Non, vous, vous ne faites pas pour ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais on a, si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas. Vous vous déjà entendu, monsieur. Vous avez déjà entendu, monsieur. Vous êtes la démonstration. J'ai entendu entendu la démonstration d'une forme force. De violence civique. Non, non il n'y a pas de violence pas une, Non, vous non, ce n'est pas voulez. une violence civique. Vous, venez vous, vous interpellé, nous poussez, vous nous poussez, vous, vous nous poussez à bout. Monsieur, vous on vous a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Mais, Tout, mais, vous êtes illégal, il monsieur.
9: monsieur. Mais ne dites pas ça, C'est Ce n'est pas un débat.
0: Ce n'est pas un débat,
8: monsieur. Voilà donc très rapidement, Guillaume Migon. Oui, je vais réagir sur l'image précédente où on voyait ce jeune homme qui était pris par les cheveux, étranglé, jeté à terre, etc., Imaginez un instant que le service d'ordre de reconquête ou du RN ait fait ça. Ah non, mais là, le drapeau était mis en berne. Il y avait trois jours de deuil. On arrêtait le pays, c'était fascisme, on va vers le fascisme. Vous mmh. bon, vous rendez compte que quand même, il y a une surréaction, même si je suis conscient des enjeux de sécurité pour le chef de l'État qui sont indiscutables. Et sur cette dernière séquence, c'est ce que Jacques Vergès appelait une, une, une défense de rupture. C'est-à-dire qu'il a décidé, ce militant, de mettre en évidence le fait qu'un président de la République qui dialogue pour débattre qui connaît les dossiers par cœur, qui a été préparé, briefé et qui prend quelqu'un dont ce pas le métier, il va l'écraser dialectiquement. Et donc c'est une mise en scène absolument grotesque où on prend quelqu'un qui est un professionnel et on prend un amateur et on dit « regardez, le président de la République quand même, il sait débattre ». Il est 9h46 bientôt sur CNews. Merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actu avec
3: vous, Elisa Lukowski.
1: Un homme a été mis en examen hier et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade. Initialement, deux hommes avaient été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de cette enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. La ville de Saint-Brévin n'est pas divisée par le projet d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. De nouvelles manifestations de partisans et d'opposants du projet du centre d'accueil de migrants ont rassemblé hier plus de 1000 personnes dans la ville de Loire-Atlantique. 900 étaient en faveur de la création de ce centre, près de 400 contre. Et puis du foot avec la suite de la 25e journée de Ligue 1 et Lens qui manque l'occasion de monter sur le podium du championnat. Les Lançois ont calé hier sur la pelouse de Montpellier. Match nul, un partout avec seulement un point pris hier. Lens est quatrième à deux longueurs de Marseille, 2e. et 7 du PSG actuel leader, l'OM et le Paris Saint-Germain qui s'affrontent ce soir.
3: Emmanuel Bernard, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Vous avez rencontré hier le président de la République. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
18: Donc bonjour. Euh, oui, en fait, en Interbev et en tant que responsable de la de la section euh, bovine d'Interbev, j'étais dans la délégation qui a rencontré le président de la République et avec euh, évidemment un, un, un échange qui doit euh, permettre normalement de, de donner des perspectives à, à une filière qui aujourd'hui, comme vous le savez, comme vous l'avez suivi, euh, a un problème de décapitalisation, c'est-à-dire de, de diminution du cheptel et de perte de production de viande. Donc l'enjeu, en, il était vraiment d'échanger sur ces sujets. -là là et sur les sujets euh, plus internationaux de, de, de protection vis-à-vis d'échanges de, de, internationaux, notamment avec l'Amérique du Sud, au sujet du Mercosur. Quoi. Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé euh, à l'écoute, vous a-t-il euh, euh, proposé certaines mesures Alors, euh, à l'écoute, euh, bon, bah, je veux dire, à partir du moment où il vient sur le salon, on, on espère vraiment qu'il le soit et, et je pense qu'il était très disponible à ce moment là euh, en réalité il a réaffirmé qu'il était contre déjà l'enjeu le, de, de, de cet accord avec l'Amérique du Sud parce qu'il n'y a aucun respect des normes environnementales euh, françaises et européennes donc euh, ça c'est un point important euh, ensuite on avait euh, quelques éléments on va dire sur des mesures européennes euh, qui alourdissent encore le côté normatif, enfin qui font, qui font penser que l'élevage pourrait être assimilé à de l'industrie et notamment l'élevage à l'air ça, ça nous semble surréaliste. Là aussi, il nous a expliqué qu'il allait défendre nos intérêts et peut-être aussi euh, un, un enjeu important euh, en, en termes de... de, de, de auprès du consommateur, parce que finalement ce qui nous intéresse tous, c'est que le consommateur soit satisfait, c'est de se dire qu'il fallait favoriser d'abord la consommation de viande française. Quoi. Merci beaucoup Emmanuel Bernard d'avoir été
3: avec nous ce matin dans votre matinale week-end. Je vous souhaite un, un bon salon de, de l'agriculture. Euh, Claire Delorme, la France a vécu un épisode de sécheresse record cet hiver, 32 jours sans véritable pluie. C'est une première depuis les premiers relevés de Météo France en 1959. Euh, que, que se passe-t-il
5: c'est surtout une situation très préoccupante, hein, particulièrement pour nos agriculteurs, sachant qu'actuellement, eh les déficits hydrologiques concernent près de 70% des nappes phréatiques, alors que l'hiver touche à sa fin, également 50% des cours d'eau et la plupart des barrages réservoirs. Donc je rappelle que c'est justement pendant cette période hivernale que les nappes phréatiques se rechargent. Vous allez certainement me demander... Pourquoi Eh bien, c'est grâce à l'absence de végétation. L'eau pénètre en effet beaucoup mieux dans les sols en hiver, alors qu'en été, eh bien, c'est plus compliqué. L'eau est immédiatement bu, absorbée par la verdure. Donc, moralité. Pour pallier ce déficit, il nous faudrait un début de printemps très pluvieux pour espérer une recharge suffisante avant la saison estivale. Et euh, bah, Malheureusement, euh, ce n'est pas près d'arriver, puisqu'en effet, nous avons l'anticyclone qui fait barrage. Il fait bouclier, chassant toutes les perturbations. Il est bien positionné sur les îles britanniques. Ça devrait environ durer au moins une dizaine de jours. Et après, évidemment, Météo France affinera hein, lors des prochains bulletins pour savoir en tout cas euh, quels quel, quel scénarios pourraient être les plus sûrs pour la mi-mars et surtout après, pour le mois d'avril.
3: Allez, je vous en parlais très rapidement, euh, vers 9h20 à peu près. Le drapeau breton, en fait, c'est 100 ans cette année, le Guanadu. Euh, la date anniversaire n'est pas encore euh, choisie, mais en tout cas, ça fait la fierté des bretons. Regardez ce reportage de Michael Chayou. <rire>
7: À Rennes, on aime les rayures dans tous les sens, mais celles que l'on préfère, ce sont celles-ci à l'horizontale. Le drapeau breton, le guenadu, vous le retrouvez dans le monde entier. Hein.
10: Moi, je suis allé au Maroc, j'ai vu le drapeau breton.
7: Vraiment partout, au pôle Nord, sur l'Himalaya, dans les festivals, les stades de foot. Sur cette machine, Vincent Delambert a imprimé le plus grand Guénadu mondial, traduisé blanc et noir. La dimension était de 1200 mètres carrés. Ce qui est un record, puisqu'effectivement il a été dans le Guinness Book. L'emblème a été créé en 1923 ou 1925 par Morvan Maréchal, un jeune architecte adhérent du parti national breton.
3: Pour la petite histoire, le Gonadou n'est pas le premier drapeau breton parce que le
11: premier c'est le Crosnu, nu qui était une croix noire sur un fond blanc A l'origine, le Gonadou avait été était vraiment euh, euh, utilisé par les autonomistes
3: euh, bretons, par le FLB et c'est devenu plutôt un symbole euh, de la
7: culture euh, et, et de la région plutôt qu'un symbole euh, politique Autrefois interdit sur les bâtiments officiels chaque mairie bretonne l'affiche désormais même à Nantes, ville administrative hors Bretagne. Prochain combat, la création d'une émoticône pour les téléphones portables. Les discussions avec l'Unicode, l'autorité du web international, ont commencé en 2017.
3: Et pour fêter ça, je paye mon Queen Voilà. Ah. Merci beaucoup. Ah. Moi, vous l'aurez compris, ça me tenait à cœur, ce reportage. Merci beaucoup, Guillaume Bigot, d'avoir <rire> été avec nous. Oui, bah oui, bah, vu de la France en général, vu de ah. la Bretagne, effectivement. Claire Delorme, merci d'avoir été avec nous. Benjamin Morel également. Merci à vous de nous avoir suivis tout ce week-end. Le week-end prochain, vous retrouvez évidemment Tony Favali, qu'on embrasse. À très vite.
1: Quelle météo pour votre dimanche La réponse avec Claire Delorme
5: Bonjour à tous, à l'approche du printemps météorologique qui sera le 1er mars eh l'hiver n'a pas dit son dernier mot avec le retour du froid mais aussi du vent et en prime un temps très agité en direction de la Méditerranée qui va porter, eh bien de la neige, de la neige que ce soit sur la montagne Corse au niveau des Alpes mais aussi en direction des Pyrénées pour votre matinée alors que partout ailleurs ça reste quand même déjà sec et majoritairement ensoleillé vous allez voir que dans l'après-midi eh le vent aura tendance à s'accentuer sur la totalité du pays avec des pointes sensibles allant de 60 à 80 voire jusqu'à 100 km h à l'intérieur des terres. Et puis nous avons toujours cette perturbation qui va lentement progresser à partir donc de la soirée vers la région Paquet en remontant vers les Alpes. Attention, de la neige est prévue en pleine, localement entre 5 jusqu'à 10 cm. Donc soyez prudents si vous êtes amené à prendre la route. Pour les températures, avec ce vent de secteur nord-est, eh le ressenti sera glacial, surtout en matinée, jusqu'à moins 3 degrés pour les régions centrales, mais aussi vers le Grand Est. 1 degré seulement pour Paris. Et dans l'après-midi, la, la température hein, qui continue sa chute, avec 2 degrés là encore pour les régions centrales et jusqu'à 13-15 degrés pour la Riviera française.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Allez, Dans l'essentiel de l'actualité de ce dimanche, l'humoriste Pierre Palmade qui aurait été victime d'un AVC hier soir. Information donnée par plusieurs médias, dont le journal du dimanche. Il est précisé que son pronostic vital n'est pas engagé. Pierre Palmade se trouvait au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, où il est assigné à résidence sous bracelet électronique depuis sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires Après le grave accident sur l'emprise de la cocaïne qu'il a provoqué le 10 février, il aurait été transféré à l'hôpital du kremlin bisset un homme a été mis en examen hier hein, et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmat. Justement, euh, initialement, deux hommes avaient été placés en garde à vue jeudi dans le cadre de cette enquête ouverte le 18 février après un signalement effectué auprès des services de police. Et puis la ville de Saint-Brévin, les pins divisée hein, par le projet d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Deux nouvelles manifestations de partisans et d'opposants du projet au centre d'accueil de migrants ont rassemblé hier plus de 1000 personnes. 900 étaient en faveur de la création de ce centre, près de 400 contre. Tout de suite, le Grand Rendez-vous, news